0: Fala galera, beleza? Eu sou Eduardo Souza, juntamente com Emílio Marquardt, nós somos do Dental Show. Show, nós somos o primeiro podcast de odontologia voltado para a área de marketing de negócios de networking e hoje a gente tem como convidados o Márcio Barreto, Palmas, Opa, valeu, Márcio Barreto. valeu, e o Mário Quirino também, Mário querido, muito querido, muito querido.
1: Mário querido,
0: e a gente vai falar bastante sobre várias coisas aqui, sobre network, como fazer venda, como fazer dinheiro, como tratar melhor os nossos clientes, né, Emílio? A partir da, pré, da simpatia desses dois aí. Pré-venda,
2: pós-venda, né? Que todo mundo acha que vender é só não Verdade. trazer o
0: cliente até você e depois tchau.
3: Não. Agradecer é os né?
0: patrocinadores aqui, Guaraná Tibilissá, Porto Motors, Heineken. Tô de brinques. Heineken ainda não. Vai chamando, vai chamando, Heineken que patrocina nós, é Red Bull também a gente. Agradece. Monster, a gente está aberta aí a, a sugestões, tá? Boa, boa. Bom, Márcio. Eu. A gente queria saber de você uma coisa que é importantíssima. Você chegou ali na porta todo, todo, todo,
3: todo. Posudo.
0: Existe
1: vendedor tímido, cara? Cara, existe. Acredite se quiser ou não, acredite ou não. Tem pessoas tímidas que são excelentes vendedores, mais do que os eloquentes, por exemplo, como eu.
0: Online ou físico você está falando? Tipo... Acho que
1: todo o campo. Acho. Vamos falar do presencial, que é mais fácil, né? onde tudo começa, o tradicional, né? a venda tradicional, que na verdade o digital é só uma extensão das estratégias que a gente tem hoje no convencional. É uma coisa ou outra que favorece mais né? para alcançar mais pessoas. Mas sim, uma pessoa tímida, dotada de técnicas, né? entendendo o que é vender ela consegue vender muito bem. Até porque, se a gente for falar de um conceito de vendas aqui, vender é um propósito de vida. Vender é poder ajudar o próximo a solucionar um problema. E se essa pessoa é tímida, né? o Mário é um cara tímido. Não é um cara tímido, Mário?
4: Eu não, acho não, que não. Eu acho que não também. Eu não sou, mas eu, <risos> não, eu conheço um cara tímido que vende para caramba. Bill Gates. Tá? Bill Gates. É um pois cara é. tímido e acho que vende um pouco. Né? Um dos maiores vendedores do mundo. É o Warren Buffett também. Tá? Então, eu, o Márcio falou, eu vejo que se você tem técnica, disciplina, e às vezes o, 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 o falastrão, ele às vezes ele até perde credibilidade. Ele fala, fala, fala Esse e é acaba não falando nada. Justamente. Né? acaba se atrapalhando, né? Justamente. Então é o, o, o tímido, ele escuta, 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 na hora que ele chega na dor do cliente, pá, comprou e, e nem viu. É,
1: aí também a estratégia do, do falastrão é falar menos. Sabendo já de que ele é um, uma pessoa eloquente, né? Fala, pelos cotovelos, ele tem que se controlar. Então, tudo são estratégias, disciplina, né? tudo isso é favorável para se vender.
4: Um acelera, outro tem freio, isso é muito importante, né? Tanto acelerar quanto frear.
3: E
2: Marcio, de onde veio essa pegada de venda? Porque você veio uhum. de locutor, né? É locutor de rádio, né, que fala. Isso, rádio, é, TV. E a pegada de venda.
1: Bom, a venda sempre precisa na minha vida, é, com o exemplo do meu pai, meu pai, guerreiro guerreiro. É, meu pai servidor público, nos dias de folga dele, ele vendia, vendia cocada, vendia picolé nas praias do Rio, água, e eu acompanhava nesse, nessa, nessa missão aí, né, e muito mais como exemplo, que meu pai sempre segurou a onda, sempre conseguiu dar conta do recado da família, eu e as duas irmãs, estão cinco lá em casa, mas ele sempre teve essa, essa vontade de fazer acontecer, de fazer o extra, né, e de forma honesta, o grande exemplo. Então, desde muito pequeno, já vendia salgadinho nas ruas, em salões de beleza, também fazia o salgadinho e ia para a rua vender. Mas até então, não tinha entendido ainda a força da venda, o que era vender. né? E com o passar do tempo, me, me descobrindo um comunicador, né? atuando na área de comunicação, eu fui entender que vendas, mais do que nunca, é isso. É se comunicar com as pessoas, é, como eu falei anteriormente, é um propósito de vida. Quando você entende que você pode ajudar o próximo, né? isso sempre teve dentro de mim. Um bom coração, né? acho que uma boa educação, seu amigo da Ana Lourdes, ajudou bastante. O um meio que eu fui criado, né? as tias da igreja, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, uma região periférica, onde muitas coisas convergiam para que a gente
3: seguisse é o caminho onde? errado.
1: Niterói, no Rio de Janeiro. Então a gente morava no morro, depois mori morei no pé do morro. Então a gente tinha ali grandes oportunidades ou oportunidades ruins, né? É, eu diria, de, de se desviar do caminho, né? Mas graças a Deus, aos meus pais, na né, educação dos meus pais e as pessoas que a gente escolheu para viver. É, a gente fala muito hoje né, que a gente é média das cinco pessoas que a gente convive. Cara, na infância não é nada diferente. né? Porque na, lá na minha infância, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, se eu ficasse na esquina com os caras errados, eu talvez não estivesse aqui hoje para conversar com vocês. Então, aí a gente vai descobrindo. É uma trajetória né, das areias das, das praias do Rio de Janeiro para a gente conseguir hoje trafegar por Cuiabá, Andar em diversos setores de Cuiabá e conseguir andar com pessoas como Mário Quirino, com vocês aqui hoje. Então, isso faz realmente a gente descobrir o que é a venda, né?
2: Você fez igual aquele que vem vende água? Que vem de água?
0: O, Rick o Rick Chester.
2: Você fez igual o Rick Chester? Cara, a gente tinha umas propostas ali. Você modelou ele?
1: Na verdade, não, porque o Rick é mais novo que eu, será? O mais velho? Não sei. Porque eu comecei cedinho, né? Eu comecei cedinho. Porque ele não um vendia água. E você é. vendia água também? Sim, vendi água, picolé. Só que quando eu vendia, a diferença do Rick vai ser o seguinte. O Rick já era um homem. Já tinha a mentalidade de um homem. Eu era um menino naquela época. que eu vendia salgado e ia com o meu pai. Então meu pai me puxava para esse exemplo. quem até então eu
0: achava chatão, né, cara? Pô, peraí, pai. Você tinha algum bordão? Tipo assim, ah, eu... lá em Salvador tem um picolé que <risos> chama oh, picolé capelinha.
2: Bordel aqui é outra coisa. É.
0: Não, bordão.
2: bordão ah, tá.
1: Irmão. Entendi, Caramba. bordel. Eu, falei,
0: eu sou de Salvador, né? É,
1: tive um bordel, mas não quero falar Doi. sobre isso aqui. Porra. Não, eu entendi. Foi bordão. Ele que eu entendeu
2: foi, foi errado. Bordo, foi bordão. É, Márcio. Eu. Então, você... Quando você vendia água, você achava que você ia chegar onde você chegou? Não.
1: Eu, eu infelizmente, quando eu era criança, eu tinha um pensamento muito triste, cara. E logo eu, cara, que sou um cara tão, sabe, otimista para vida... Eu pensava que eu não teria... Criança adolescência ali, né? Eu vi meu pai comprando... Naquela época, presentear a esposa era meio que comprar uma geladeira nova e tal. Minha mãe muito esperta já. Falava, oh, eu não quero esse presente para casa não, tá? Eu quero coisas para mim. Panela. Essas paradas não rolavam com minha mãe já. Minha mãe muito visionária já naquela época ali. Década de 80, 70, 80. E eu tinha um pensamento, quando eu vi essas questões de compras, de que eu não teria condição alguma de ter uma mobília na minha casa, por exemplo, comprar alguma coisa eu não me vi um adulto prosperando, olha que coisa louca, cara
2: a sua mãe já falava isso pra você?
1: Não, oh. me, não meu pai comprava geladeira fogão pra casa, uh -huh. panela ah, chegou um presente, a mãe, é, isso não é presente não obrigado, mas é pra todo mundo né mais tarde as pessoas viram isso aí mesmo, hoje fica claro, a mulher você deu um alificador, um alificador um, um pra gente, né Fazer uma paradinha aqui, né?
4: Para casa. Para
1: casa, né? Então é para família. Uh, mas eu, quando eu via meu pai comprando, eu assim, achava que eu não ia ter condições na vida de comprar. Olha só. E eu lembro que quando eu vim morar em Cuiabá também, eu tinha uma mentalidade que eu só queria ganhar o meu salário. E eu pedia a Deus que eu tivesse a oportunidade de fazer as minhas compras e pagar o meu aluguel. E em Cuiabá, felizmente, é, a minha mentalidade, meu mindset começou a mudar. Eu comecei a entender que eu poderia prosperar mais. Ainda com base em Deus também, sabe? Crendo em Deus, que fazendo as coisas da forma correta, e buscando conhecimento, me preparando para isso. E aí sim, minha mente se expandiu. Foi que eu comecei a enxergar uma série de, de coisas, e hoje, como vendedor, o céu é o limite. Hoje não existem impossíveis. né?
0: Hoje o cê... que você que vende? Ah. É que às vezes, você fala assim, hoje eu sou vendedor.
1: A primeira coisa que a gente vende, que um vendedor vende, na minha concepção, é nós mesmos, sabe? É, as pessoas compram primeiro você. É, você comprou o Mário, o Mário te comprou. Na sequência, as pessoas compram ali o que a gente Produtos. oferece, um produto um serviço. E por último, é legal a gente destacar isso aqui. Por último, o preço. Você
0: tem alguma dica para quem está ouvindo assim, ó. Eu tenho três técnicas certeiras aqui quando você quer fazer uma venda de alto nível. Assim, eu quero. Você falou começa pela gente, mas tem algum, algumas características que você pode fazer para implementar mais isso?
1: Bom, eu. Indo por esse, esse mesmo viés aí, eu creio muito que a primeira coisa, o primeiro momento é que a pessoa realmente compre você. E para isso é uma relação de confiança, uma relação até de amizade. Né? Como a gente falou lá atrás, eu é, 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 vou ajudar, é um propósito. Um vendedor, quando ele entende a sua missão, e não quando ele não entende a sua missão, que ah, eu não consegui nada, estou trabalhando de vendedor. A gente, infelizmente, a gente vê muito isso ainda. né As primeiras oportunidades são de vendas. Vender no shopping, no HIT, é muito isso. Ah, consegui um trabalho no shopping como vendedor.
0: Ah, mas o tem como O povo olhava assim, ah, é. só vender. Vendedor? E o é próprio é isso, falava
1: né? assim, a mesma pessoa falava, tem como você me pagar um salário, Emílio? Eu prefiro, porque pelo menos eu sei quanto eu vou ganhar, sem ele saber que vendedor é a profissão. Não existe como ter um diretor do Benin sem saber vender um dentista como vocês, sem saber vender. Senão, né? Seriam apenas um dentista. Então, toda a profissão, todo mundo, acho que tinha que ensinar nas escolas, cara, sobre vendas. E vendas começa na gente. Porque não adianta. A pessoa compra você. Caso contrário, você tenta é, é, empurrar um produto. Porque quando, você, quando você entende esse propósito, você tem um produto em mãos, você olha para a pessoa do seu lado, o Mário, o Emílio, o Eduardo, você pensa, poxa, eu acho que o Eduardo precisa disso. E eu posso ajudá-lo. Mas antes, qualquer coisa, é só o que eu acho. né? Então, eu me conecto ao Eduardo primeiro. Uma vez conectado a ele, eu vou descobrir o que ele precisa. E outra, sem interesse. Sem aquela máxima de... Emílio, tem uma parada boa para você, cara. O ah, que, que é, Mas Fala. Não, não, posso te falar. Tu já saca que é um multinível. Tu já saca que o cara quer te empurrar, ele não pode nem te falar o que é. E quando, na verdade, quando a gente vai fazer uma venda, a gente só quer se conectar com a pessoa.
4: Preço inbox. In
1: é, justamente, inbox. Só quero me conectar com você, porque eu quero realmente te ajudar. Eu não quero te empurrar algo... Fazer um suspense. Então, a venda, quando, quando ela é entendida por, esse, por, esse, por essa ótica, pô, eu quero ajudar o, o Emílio. Caso contrário, se eu não puder ajudá-lo, eu vou indicar o Mário que pode ajudá-lo. E com isso eu ganho também. Já falar sobre networking.
2: Aí que eu ia é, entrar é. na... Aí faz é. parte do network que você configurou, que você fez quando você veio para Cuiabá.
1: Sim. É, e, e até a Mário vai poder falar bastante sobre isso também. O networking nada mais é do que se conectar às pessoas e mostrar quem você realmente é. E, e vai entrar a mesma coisa sobre o vendedor. Se você é um... Por exemplo, ah, o cara é tão bom vendedor, ele vende o pão de açúcar? Não, ele é um péssimo vendedor. O pão de açúcar não se vende? Ele vende a mãe dele. Não, não. Não é sobre isso, vendas. Né? É sobre caráter. É sobre valores. Então, se você é, não tem palavra, se você promete, não cumpre... Sinto muito. Melhor você morrer e nascer de novo para ter um, um, um bom caminho nas vendas. A
0: primeira impressão é a que fica?
1: Na venda? Uhum. Olha, rapaz, eu diria que sim, eu diria que sim. Conta muito ponto, porque se você pisar na bola é, 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 com seu, seu parceiro logo de, na largada, complica. Agora, é claro que no decorrer do, do caminho, sim, nós somos falhos, somos humanos, e vai valer justamente essa, essa,
0: essa, essa visão do caráter. Um homem de caráter, ele pode falhar. Porque é muito engraçado assim, ó. Tipo, o arquiteto que projetou minha clínica lá, uhum. ele chegou com a BMW X6, assim, tipo, não era dele, né? Mas ele chegou, tipo, para tentar causar uma impressão. Vamos citar de nomes, que... vamos
1: citar nomes, acho que. Não, brincadeira, 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 brincadeira. Brincadeira, Chupa!
0: F... Mentira. Brincadeira. Então, mas ele, ele chegou com uma, uma, um carro importado, uhum. tipo, uma camisa extremamente social. Marco, isso é marketing, ele... né? O cara Sim. bem elegante e tal. Como se. Aquilo representasse o, o trabalho dele, né? De uhum. Certo, modo só que para mim na época eu era muito quebrado. Na hora que eu olhei, eu falei, Ih, não, vou, Bill. não vou conseguir pagar o cara. Uhum. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, já vai ficar caro demais. O cara, já para mim, ele deu um tiro no pé sem querer, né? Não tô dizendo que a gente não deva fazer isso, Sim. ter um carro legal, se apresentar bem e tal, mas. Não, talvez ele não, não estudou o cliente, não sabia o que, o que eu precisava naquele momento, entendeu?
1: Você sabe que, que o que ele fez foi marketing, né? E marketing nunca vai andar separado das vendas, embora algumas empresas e pessoas até hoje separem esses dois setores que são tão primordiais, que é o tomaletinho, tomaletinho, né? Que a o foi colocando. É um marketing, você chama, todo mundo está em volta, olha, ela é engraçada, né? Ou o cara que grita lá o Biscoito Globo, o marketing anda junto. Ah... Uh, então não tem como, o cara quis causar um impacto para cima de você. Por exemplo, você tem uma causa para ganhar, a coisa é séria, você não pode perder. Chega o Mário Quirino, com a BMW, último modelo, tá? e eu chego num celta quebradão.
0: É, eu vou falar pro... Quem que você o acha Mario. que vai ganhar?
1: Quem é o bom advogado aqui? Marketing, cara, marketing. O Mário pode ser um fake, nem se formou, é um cara que tá trabalhando fora da lei, eu sou aquele, pro, aquele professor da, da, da Federal, gente boa, humilde pra caramba. Né? Ele quer só ajudar, velho. E ele é bom, ele entende tudo de direito. Ele vai ganhar a tua causa e o Mário não. Marketing. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso que vão. Né? No seu caso aí, eu, eu arrisco dizer que é, é, talvez ele produza outros... É, na, na, na ocasião, ele, sei lá, preparasse outros tipos de apartamentos de, não sei, um milhão, dois milhões. Né? Uhum. E talvez você tivesse que montar algo menor. O que você queria montar?
0: Não, foi uma clínica odontológica. Ah, uma mas, clínica
1: odontológica. Não, assim, foi
0: minha clínica, mas poderia. Eu entendi a impressão que ele quis usar. Mas se fosse falar dele, falar, cara, o cara é foda, o cara chegou assim, 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 assim. Que pressionar, ele queria te impressionar. E o mais é. louco, tipo, não sei se já assistiram Suites, Suits, sei Pô, lá, Eu é adoro o cara, não. O, o Harvey, ele é o cara. Terceiro cara. episódio, né? Só é o cara. O cara tá. Tipo, o Mike, que é o advogado Sim. falsa, né? Tipo, o cara tá olhando um restaurante pra dar o um jantar dos calouros lá. E o cara é quebradão. E o cara chega lá e fala assim, não, eu tô procurando esse restaurante aqui, o que, que você acha dele? O Harvey passa, olha assim e fala assim, você não vai fazer isso, né? Aí o cara, não entendi, tá vendo aquele cara ali na Xerox? Uhum. Essa é a frase do Harvey. Aí o cara, assim tô vendo, ele nunca vai ser associado, sabe por quê? Porque até hoje ele não fez o jantar dos calouros como se devia ser feito. E a primeira impressão é a que fica. Se você começa o, o jogo perdendo. Ah, tá jogando Harvey. Pra cima de você mim? Vai... Ah, entendi. <risos> tá jogando pra cima de mim, né, papai?
1: Ah, eu sou fã do Harvey, inclusive, ele ensina muito pra gente em vendas. E o advogado, né? O cara que, que é um bom advogado, e, inclusive, parece muito. A gente chega a pensar que é o direito brasileiro que tá ali com o Harvey, né? E é bem. é um pouco diferente a trama né, dos tribunais americanos. Mas o Harvey ele manda muito bem, cara. Ele tem um trecho, até por esses dias que ele fala assim, o cara. Você reclamou que é o menino lá que. Ele faz todo mundo passar em Harvard, né? Em Harvard, porém ele não passa, né? Ele não conseguiu passar, se ferrou. Ele fala assim: Ah, você me reclamou que eu fui embora mais cedo. É porque quando eu cheguei aqui, esse Harvey falando. Ah, uh -huh. <risos> eu trabalhei duro. Eles pensavam que eu trabalhava 100 horas por dia. Agora não importa a hora que eu vá embora ou que eu vou embora. Porque eles não contestam o meu trabalho. Eles sabem que o cara dá conta.
0: Então, chegar falando. e fazer...
1: E eu me identifiquei tanto nisso, sem falsa modéstia, galera. Eu me identifiquei tanto nisso. Porque, realmente, eu me dedico a fazer o meu melhor, cara. Na minha hora, se eu tô no estúdio, cara, eu sou o melhor. Não desmerecendo o Mário, que é ótimo, que também é excelente. Mas, naquela hora, a minha mentalidade é essa. Eu sou o melhor aqui. Quando eu estou na frente de um cliente para vender um produto, eu sou o melhor naquilo que eu estou fazendo. Quando eu sou o filho da Dona Lourdes, e eu vou sair com a minha mãe, eu sou o melhor filho do mundo. E eu sou, cara. É que na ver... Eu quero, eu posso, eu consigo. É que na, verda... na verdade o Mário
2: pode ajudar também nessa pegada: que as pessoas vivem muito no passado e no futuro. Esquece hum. o agora. Boa. Né? Porque eles sempre estão vangloriando o passado e falando que vai ser no futuro. Esquece. Perfeito. O aqui e
4: agora. é agora. Justamente. É. E a vida acontece aqui, né uh, no agora. Então é uma técnica, inclusive, de, de Mindfulness, né? que eu, eu fiz uma formação. E eu que sou uma pessoa muito do futuro, eu tinha dificuldade de, de estar no presente. Eu lembro a primeira vez que eu comprei o meu apartamento e a gente não tinha mobiliado. Aí né? eu cheguei para minha esposa e falei assim, nossa, é, quando a gente estiver no próximo apartamento, ela falou assim, oi? Não, vamos mobiliar esse aqui primeiro, né? Mas, calma. Então, o, o trazer para o aqui e agora né, é, uma, é uma técnica, uma estratégia da gente viver o tempo presente. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais conectadas, televisão, rádio, celular, coisa e tal, elas não se desconectam. Né? Praticamente o, tel o telefone hoje é GPS e você está respondendo WhatsApp, você responde... Então você está conectado, na hora que você vê, cara, sua filha já está com 15 anos, na hora que você vê se já formou, você desconecta no tempo né? e você vê, cara, o tempo está voando, não está não, não está não, é você que está totalmente conectado. Ah, e, então é muito importante o que você falou Viveu agora, é claro que a gente tem que sonhar A gente tem que planejar A gente tem que olhar o que nós erramos No passado, mas a gente tem que trazer E aproveitar o momento presente Cara, isso aí, como eu falei, eu aprendi no Mindfulness Que nada mais é uma técnica Do budismo sem a parte filosófica é, A gente come carne sim A gente mata bicho <risos> Mas a gente Está ali conectado no presente Acessando a respiração Trazendo... Essa consciência de estado presente. Que é muito importante hoje, porque as, as pessoas estão... Né, hoje mesmo, aqui no, em Cuiabá, um amigo meu passando na, na, na avenida, tinha um, tinha um cara para pular. Seu não amigo sei se presidente? pulou. Júlio Neto. Né? Um abraço para o Júlio Neto. Aí. Sim. Então, ele filmou o cara querendo pular do viaduto. Né? Então, hoje, o índice de, de, de suicídio aumentou assim, drasticamente, pós pandemia. Né? As pessoas estão muito no estado de, deprimido ou depressivo. É, é, então, qual é a solução? Às vezes, o que, que é a, a depressão? A pessoa que fica presa no passado. Tá? A maioria das vezes. Tá? Tem, é, é muito complexo, não adianta falar assim, ah, não, é isso, isso, isso. O ser humano é muito complexo. Mas uma das características de alguém de, deprimida é aquela pessoa que fica muito no passado. Né? E vendo o passado de uma forma distorcida. Você
0: acredita que a geração de hoje está mais Nutella? Porque o que, que eu vejo, mano? Cara problema sempre existiu, né? Problema psicológico, financeiro e tal. Só que hoje as pessoas estão desistindo muito fácil, eu acho.
4: Então, é, se, se Posso estar tá falando acho... besteira. Não, não está não. É, bom, eu acho que as pessoas estão mais Nutella, sim, tá? A geração de hoje. Mas também acho que elas estão enfrentando coisas que, que o pais, é. os avós não, não cara é, é, antigamente uma uma coisa para mudar demorava 100 200 300 anos né quanto tempo que foi é, que andar ao cavalo quanto tempo né que que durou uma tecnologia roda flecha né? então hoje as coisas cara ó, engraçado eu recebi eu ganhei de presente eu achei muito legal de casamento, tá, gente? Eu, eu sou casado há 10 anos. É, um Blu-ray. Cara, Blu-ray nasceu morto. <risos> cara, no, no, é, e aí, cara, na hora que chegou o Blu-ray, já chegou o Netflix. Tá, então, então as coisas estão muito rápidas. Blu-ray todo...
0: de 10 anos é vintage. G
4: totalmente, vintage, uhum. né? Então é, 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 o, o, que, o que essa geração está enfrentando. É, cada geração vai, 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 vai enfrentar aquilo. Que né? que que é, que é imposta para aquela geração. Tá, tá, tá um pouco Nutella, mas isso aí tem a ver com o quê? A geração ali baby boomers, né, da década de 50, questionaram muito os pais. Então eles falaram, questionaram porque foi uma criação muito dura. E aí eles falaram assim, ó, não, eu não vou criar meu filho assim mais. Eu vou eu vou dar amor, eu vou dar carinho para os meus filhos, né? E aí se perdeu se, o respeito então pode ver que os filhos ali, hoje a turma de, de 80, 75 para frente, muitas vezes tem dificuldade de lidar com hierarquia, dificuldade de lidar com o pai, ou com a mãe, ou com uma, uma imposição. É meio revoltado. Né? Então eles perderam talvez aquilo que eles tinham dos avós, né? que era o respeito. O respeito é muito, muito mais importante do que o amor, né? porque o respeito é amar. sim Se você não respeita alguém, você não ama aquela pessoa. Então, ah. a geração tá mais mimimi, sim. Tem, tem uma Nutella, situação tá mais... engraçada, né?
2: Só, só uma colocação que eu puxei de passado, presente e futuro e de venda, é porque o dentista, ele tem um... um vamos, vamos chamar de mente coletiva de que o cliente chega até no seu consultório, ele não passa orçamento e não fecha aquele orçamento porque ele precisa ver radiografia, ele sempre inventa uma desculpa para o paciente fazer alguma outra coisa fora para depois voltar. Entendeu? Então, ele não vive o agora. O mais difícil é você tra trazer o cliente dentro do seu consultório. Então, se ele entrou dentro do seu consultório, você tem que fechar uma venda. Sim. Entendeu? Sim. E ele sempre coloca algum empecilho ou algum exame ou alguma outra coisa ou precisa estudar seu caso antes de passar algum, algum outro tipo de tratamento ou algo nesse sentido. Por isso que entra aí o poder de venda, o poder de viver agora e não o futuro. Porque se eu deixar essa oportunidade passar, ele pode ir no outro colega, pode achar um, uma outra pessoa que vai fazer esse tratamento dele. Sim, é importante o, o dentista
4: e qualquer outro <risos> profissional, vocês né? perguntaram para o Barreto ali, uma técnica de venda, e para mim a melhor técnica de venda é você ser verdade. entendeu? Quando você é verdade, você é inteiro. Quando você é inteiro, você tem força. Quando você tem força, você passa credibilidade. Né? E quando você tem credibilidade, o cliente volta. Né? Então, o que eu vejo para dentistas, nós estamos falando de, de mudança, cara. Meus avós tinham dentadura, e olha que eles tinham é, condição. É, o implante, a gente tem quantos anos? É, é, hoje, o crossfit do, 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 dos dentistas <risos> talvez seja lente de contato, né? uma coisa nova crossfit. Agora todo mundo tem que ter lente de contato. Né? E aí, o boom. Depois, o boom do, do aparelho ortodôntico. Então, assim, a, a, a ortodontia é uma coisa muito nova. Você é dentista, não? Não, mas... Só, só uma dúvida. Mas é verdade, mas eu estudo o comportamento humano. O, 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 a, o, essa parte ortodôntica, Rapaz, essa parte... mas
0: agora eu gostei, agora é, eu tá, gostei. Tá,
4: tá, tá ficando bonito, hein? Essa, essa parte... Boa, avisa, hein? É. Agora o bicho pegou. Gente, pegou. chegou uma pizza aqui agora, né? Priscila, a doutora Priscila trouxe aqui. Eu não sei quanto vocês estão pagando para ela, não, mas deve ser caro, viu? com essa Você viu aqui,
0: né, Lucas, o tamanho do pedaço que corta? Você é louco, pô. É, o, o programa
4: está com, com muito bom de patrocínio.
0: Chupa, Lucas.
4: Então, mas vamos lá. Como, até como cliente, né? Eu sou é, cliente de, desde a ortodontia, coloquei como? aparelho fixo com Valeu, uns 6, 7 como? anos. É uma coisa muito nova. né? eu falei, aplicar. meus avós usavam dentadura e tinha e tinha a condição. Antigamente era o quê? Que ele rota ficar, como é que chama? Tá? Rota, é, rote, rote coloca, colocava. Antigamente dentista fazia o quê? Tirava o dente, Na é verdade? Tá doendo, arranca e vai arrancar até chegar a dentadura. Então a, a medicina evoluiu nos últimos 10 anos, a ortodontia, né? A, a é, cresceu, evoluiu muito, né? A engenharia evoluiu muito. Então voltando à geração mimimi, né? Eles estão mais frágeis, sim. Em algumas coisas, mas eles fazem rupturas é, Eles quebram o status quo rápido do muito, que a gente Você vê aí os meninada é, é, lançando Unicórnio e, e 25 anos, 26 25 anos. anos Coisa que meu avô Três geração futura não vai, não vai conseguir O Zuckerberg
0: lá que ouve todo mundo que está falando aqui, está ouvindo aqui agora o nosso celular é, <risos> Ficou bilionário Acho que antes dos 30 Com certeza com certeza. É? Imagina, cara. Então, quando você imagina que um guri de 20 anos, 25 anos ia, né?
4: É, o meu vô estava é, aos 30 anos, ele acordava às 4 da manhã, né? Sete é, horas da, da noite já estava dormindo. Será que ele conseguia ficar com o celular até meia-noite é, 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 é. na cara dele? Depois, escutando um podcast, depois abrindo três empresas... Depois, a, 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 totalmente ligado, ué, o Augusto Cury falando, mente ansiosa, sei lá qual livro dele, falando que uma criança hoje de sete anos tem mais informação que o imperador romano. Né? Então imagina, a, a escola da minha filha, ela já, já é, vai ser bilíngue, ela chora em inglês, ela está um ano e sete meses, então estou loucura. Então será que essa geração... De antigamente, Então, cada geração tem a sua, a, a sua, como é que eu vou dizer, a, o seu desafio. Então, é, é normal a gente de, de 80 para trás achar que essa geração é um pouco mimi e eles acharem que a gente é um pouco demodeno.
3: Então, vai ficar é normal.
2: <risos> e, Mari, como é que foi que você veio de Minas? Tra... Veio para trabalhar no jornal, né? cuidar de um, de um jornal, para fazer essa, é... como é que chama? Transição. Transição para comportamento humano.
4: Perfeito. É, eu, eu comecei a, a Na verdade eu trabalhava no Senado né, Em 2000 e 2001 E aí veio a questão da morte Lá do, do, do Sábio Brandão é, Que era meu cunhado, eu que apresentei ele Minha irmã, ele era meu amigo De, 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 de academia, coisa e tal De, de farra né, na época E aí eu, ele, Eles casaram E minha irmã grávida, ele foi assassinado E aí eu tive que voltar Para Cuiabá Para é, tocar parte do, do, do jornal que é a parte comercial, tá? Assim, eu tinha alguma preparação comercial na época? Não, eu era beat poucos anos, mas sempre fui um bom comunicador. Né? Meu pai é um bom comunicador. Minha mãe também é, é, sempre foi vendedora. Então eu tive esse exemplo dentro de casa. E aí, cara, eu comecei a brigar muito com a minha irmã, isso que é verdade, comecei a brigar muito com meu irmão, e fiquei muito no passado, não, porque é meu pai, porque é minha mãe, e remoendo isso. Até que um dia chegou um cara, olha, está tendo um treinamento de PNL. Eu falei, que PNL? Que o que, que é isso, né? Programação neurolinguística, autoconhecimento. Aliás, eu comecei antes no Provida, né? A verdade suprema, absoluta, ao nível do inconsciente humano. Meditação, tela mental, pensamento positivo. Então, vim um pouco dessa, dessa... Bebi um pouco dessa fonte.
0: Eu pensava que Provida era maçonaria também.
4: É, <risos> acaba sendo um pouco, né? Então, eu Quem acho que... fala o que que é? Justo.
0: aqui ah, que é? Eu não sei. Tem que ir. Eu é. falava, ir... É, 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 é
4: um processo... <risos> É um processo de autoconhecimento também aí, através tá. de meditação. E aí? Uh... Oh, Desleal
1: de essa parada aqui. O cara acabou com tudo aqui, velho. <risos> Vou migrar para aí, peraí. aí. Ó, tá
4: pode, ó, pode, pode, Eu, eu, tá eu empresto, aqui, mesmo, eu empresto aqui, eu empresto aqui. Pode pegar aqui. Não, pode eu sou convidado,
3: aí. cara. Saca o fome, Eduardo. Um, tem Eu o aqui. Mas aqui. Não falo mesmo, Evinho. Que bom, que bom. Tem que falar mesmo.
4: Oh, o e aí, é, eu fui brigando muito com a minha irmã na época, a gente não entendia muita. A, o jornal parecia aquela torre de Babel, né? <risos> e aí eu vi que eu tinha que, que mudar algumas coisas em mim. E fui, e fui para PNL, e aí acabou que eu apaixonei, e fui fazendo todos os cursos que de, de PNL, fiz Practitioner, Master, Practitioner, Master Trainer, e, e fiz é, e fiz toda essa formação. Acabou que hoje é, são 25 Master trainers no Brasil que tem uma certificação internacional igual a minha, é, com mais de 2 mil horas comprovado, mas eu dei mais de 6 mil horas de treinamento. E foi num processo de descoberta, fui me descobrindo, me entendendo e aí eu tive uma proposta de mudar para Belo Horizonte e abrir uma franquia lá de, de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então nesse, nesse período eu treinei mais de 15 mil pessoas, dei treinamento, abri... É, empresa em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, é, é, Varginha e Lisboa. Então, Só para a
0: galera entender, Mário, o que, que é PNL? Tipo, que que programação
4: busca... Neurolinguística.
0: Mas como que funciona? Se, tipo, você está você programando a minha Isso. neurolinguagem agora, Justamente. nesse minuto?
4: Justamente. Se você parar para pensar, é, o, é, o nosso <risos> sentimento, o nosso pensamento é, vira fala. Então, quando você fala assim, ah, eu não sou vendedor, ah, eu não sei vender... Ah, eu, eu não sou. Então você, você é tímido? Eu, eu sou tímido. Tá? Então se a gente pegar ainda a pirâmide de níveis neurológicos, quando a pessoa fala oh. assim, eu sou tímido, né, ela está ali se programando. Como é que você programa o seu filho? Né? Não sei se você é pai, mas você vai falando. Pela fala você vai programando. Opa, não, sim. Tá errado, tá certo. Não da, faz da, ta... isso. Não faz isso. Olha lá, você vai ficar igual a sua mãe. Olha lá, você tá igual ao seu pai. Nossa, Olha isso aí é muito
2: caro, não vão comprar é, não. Justo.
4: É, ó, meu filho, a vida é difícil. Você pensa o quê? Olha, você é burro igual a família do seu pai. Você é burro igual a família. Então você vai programando as pessoas através da linguística, né? E você vai condicionando aquela pessoa. Então, então que... e não é
0: algo imedial, ter... é imediato, é algo que você vai fazendo, conduzindo até...
4: Pode ser imediato. Pode ser o meio tá? tem, tem, É engraçado que tem uma, uma Quando eu fiz um curso com o Lai Ribeiro Ele falando que teve um estudo Lá nos Estados Unidos é, De um bairro pobre de, de, de Nova York Que eles pegaram ali é, duas salas Não sei se era do Brooklyn, alguma coisa assim Duas salas de Crianças do ensino hum. primário ali E pegaram uma dessa sala Tinha a sala A e a sala B Eu te contei esse caso, né? Não? E tinha duas salas. E eles pegaram a sala B e levaram para Manhattan Cara, os caras passaram o dia inteiro andando de limusine, indo nas, na, na, naqueles prédios de Wall Street. É, é, comeram lagosta, comeram, viram adega de vinhos, colocaram aquelas crianças. aí o que aconteceu? É, é, observaram esses dois grupos durante mais de Quer 20 boca? anos. Não, não, obrigado. Mais de... Eu estou igual ao Cristiano Ronaldo, obrigado. água Ah, tá, desculpa. Obrigado. Não. E aí... O... <risos> Mas obrigado. Aí é, é, pesquisaram, é, acompanharam esse grupo durante 20 anos. O pessoal que teve essa experiência de ver que existia um mundo tô. fora daquilo ali, eles tiveram é, mais sucesso na vida profissional. Olha que louco. Tô com vergonha. Né? Então, quando você faz uma viagem... Quando o Barreto falou aqui muito bem, nós somos a média das cinco pessoas, quando a gente fala isso, a gente está falando o quê? De aumentar, na PNL a gente fala de expandir o modelo mental, o modelo de mundo. Eu tinha um tio que nunca viajou, nunca gostou de viajar e tinha raiva de quem viajava, até o dia que ele viajou. Hoje não fica sem, você entende? Então ele sempre busca, opa, eu tenho que viajar esse ano, eu tenho que viajar, por quê? Einstein falava, né? uma mente que se abre a um novo um novo formato, ele nunca vai voltar ao estado original, então isso acontece na, na, na prática né então a programação neurolinguística ela acaba sendo uma ferramenta terapêutica para ajudar as pessoas a mudarem padrões mentais
0: mas não tem nada a ver com persuasão ou tem, tipo assim, a PNL você consegue fazer uma persuasão para uma venda se você
2: Total. aumenta é seu, seu pegado, nível de entendeu? consciência sua persuasão Total. aumenta não,
4: mas, mas a PNL é persuasão na veia é, é, é um dos objetivos da PNL, é você persuadir. A questão é que existe ecologia. Né? Na, na PNL a gente também exu, ex, é, estuda ecologia. O que é ecologia? É, essa minha persuasão, se ela, só eu beneficiar com ela, eu estou causando um desequilíbrio. E aí Sim. tem aquela frase, sei lá de quem que é, você pode, pode enganar poucos por pouco tempo e muitos ao muito tempo, mas todos ao mesmo tempo você não engana. Então uma hora a casa cai.
0: O que eu perguntei, que tem que, ser, tem que ter uma construção? Você falou assim, ah, você tem filha? Eu tenho uma filha de 11, né? Mas ela, quando ela tinha uns 6 anos, eu passei uma vergonha total ali no Shopping Goiabeiras, né? No meio do, 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 do Praça de Alimentação, ela não queria comer, começou a dar um show. Caiu no chão, começou a... Ah, não tipo assim, eu aprendi que quando a criança é mal criada, a gente dá uns tapinha. Isso. Né? Só que na hora que eu dei uma levantadinha de mão, assim, tinha uma galera do lado que já me olhou assim, tipo, mais um pai abusivo, assim, sacou? Aí eu fiquei na dúvida, falei, cara, o que, que eu faço? Porque se eu não fizer nada, ela vai continuar dando show, não sabia o que fazer. Se eu fizesse alguma coisa, tipo, de um, um pouco mais de, de rigidez ali, talvez com um tapa, um, um chacoalhão, ou alguma, aumentasse a voz, eu ia sair como pai abusivo, né? A, a, me restou fazer o seguinte, levantei, só tinha eu e ela, larguei o prato de comida lá, fui no banheiro, e aí no banheiro eu dei uma mega dura nela pra não dar na frente dos outros, aí voltei, ela veio mais de boa, né? Show. Mas, tipo assim, é uma, é uma coisa que, tipo assim, é na hora, pum, e aí, faz o quê? É. Existe isso no Existe. PNL de vocês, tipo, Existe. a situação tal, tipo um assalto, o cara tá com a arma na sua cabeça, você consegue usar a PNL pra tentar sair... Total, total. total.
4: É, assim, o, o, que que eu, o que que eu sugiro, né? Eu... Eu, eu, apanhei, eu apanhei muito. Eu fui muito criado muito. pela, pela vaiana pelo Cinto, até Chicote. Meu vaiano bateu com o Chicote. E eu tinha certeza absoluta que eu ia bater na minha filha. Eu tinha certeza. tá? Absoluta. Porque eu acho que às vezes um corretivo faz bem. Só que aí você começa a perceber que existem outras estratégias para você corrigir. Tá? Então você pode fazer muito bem. Assim, minha filha ela, geralmente ela faz birra. Então vai um dia com o tempo vai um dia com o tempo, vai, vou no shopping com o tempo hoje só para pegar essa baixinha, né? vou fazer uma coisa, pega uma coisa que ela quer muito, uma coisa, ah, eu quero um no cinema, eu quero sorvete, eu quero... E aí você provoca uma birra, faz uma... uma, uma... Em Minas a gente fala da puka, né? faz uma cena ali, pra ela... Aí na hora que ela der a birra, você fala assim, agora papai vai te levar para casa, ah, pode dar birra o que for, vai, pega ela, vai, tá, ela tá. agora você vai ficar de castigo, porque papai não, não quer que você faz birra, Tá? Mas é importante também a gente deixar a criança é, soltar os sentimentos. Cara, a gente tá lá, o Will Smith no Oscar, dá um tapa na cara Caralho. do cara. O cara tem 50 <risos> anos, não sabe controlar a emoção. A sua filha de 11 vai saber. Né? É, é, então, assim, é, é um processo de, de muita compaixão. A gente estava agora, domingo, Páscoa, né? paixão de Cristo. O que é a paixão? A dor de Cristo. Então a gente tem, tem que começar a ter compaixão das pessoas. E lembrar que, pô, a sua filha. Não tem o controle emocional Aliás, é, se você for estudar o cérebro da sua, da sua filha né, Essa parte do lobo frontal Ela é muito me menos desenvolvida que a sua Por qual motivo? Porque ela não desenvolveu essa parte da inteligência racional e emocional ainda né? Isso a gente é, é, vai, vai construindo ao longo do tempo Então, pô, é, para para pensar quando você tinha 18 anos, 17 anos Esses dias eu estava pensando Porque eu voltei para Cuiabá Falei assim, cara, eu passava nessa rua aqui há tantos por hora cara era muito louco eu, eu fico pensando assim, cara, era pra eu ter morrido de acidente de carro, era pra eu ter morrido. Por quê? Porque, principalmente, o adolescente, ele é mais, ra mais raivoso, ele é mais agressivo no trânsito, ele dirige muito mais rápido, ele Parece é mais consequente. que ele quer provar sociedade
0: alguma coisa. Ah, eu sou foda, eu faço isso, ó, quer ver? Eu faço e não me machuco.
4: Justamente. É. O nosso cérebro tem mais de, porra, mais de milhões de anos. E essa parte é, do lobo frontal é uma parte muito, muito nova, se for, falar, se for olhar do nosso cérebro. Então, ela é menos envolvida de uma criança. Então, cara, paciência... E vai, com muito amor, carinho, vai mostrando. Eu, eu acredito, eu acredito que eu vou é, é, criar minha filha sem bater. Tá? Olha que até ontem eu achava que iria. Mas eu vou fazer o meu esforço, né? vale a pena esse esforço. Existem várias formas de você ensinar. Bater é uma, e a gente viu que não adiantou muito. né? Meu pai e minha mãe me bateram, adiantou é nada.
2: E querendo ou não, essa programação também... É... Nossos pais não têm conhecimento disso. Não. Né? não. E não é que é culpa deles eles são crucificar eles por causa disso. Né? Acontece que eles não sabem desses conhecimentos que impacta isso na vida futura dele. Por isso que eu perguntei para o Márcio né, se a mãe tinha colocado algum empecilho nele que ele acreditava que ele não iria chegar onde ele chegou que ele não poderia comprar uma
4: geladeira. Verdade, de onde você aprendeu isso, Marcos? é, Pois
1: é, não, não, Eu acho que era o meio que eu vi. Assim, até hoje, quando eu volto ao Rio, eu faço questão, inclusive, de na minha quebrada, vou dizer assim. Né? E é interessante o quanto eu aprendo. Né? Eu observo que a maioria dos meus amigos que estavam há 20, 30 anos lá na esquina, após o trabalho, ou passando o dia na rua, continuam no mesmo lugar. É incrível a cultura de um povo. Eu nasci em Niterói, morei muito em São Gonçalo, morei em Niterói algumas vezes, mas mais em São Gonçalo. São Gonçalo é um município que só retrocedeu, não avançou. Os políticos que lá roubaram parece que foram os piores de todos, sabe? Foi Acabou com São Gonçalo. E aí a gente sempre achava que o pessoal de Niterói era metido. Quando, na verdade, o pessoal de Niterói tinha uma outra cultura. Em São Gonçalo você anda, você vê um, um motociclista passando sem capacete, sem camisa, sem chinelo... É, sem retrovisor, na frente de um policial e policial. Não faz nada. Nada acontece. Normal. Normal, sem placa. Perdão. Então tudo é muito normal. Então esse meio que eu convivia me trazia essa sensação de, sei lá, de insucesso. Era uma coisa involuntária, tá? Eu nunca pensei é, é, de forma assim, racional. Sabe? Então assim, pô, é difícil tanto que eu vim para cá com essa mesma mentalidade, mas assim, meus pais, muito pelo contrário, sempre me incentivaram no caminho de, de dos estudos, do conhecimento, da, das boas relações, sabe?
4: Era o seu mundo na época, né? É. Era a sua realidade ali, do seu bairro, do seu...
1: Da justo, Cuiabá. justo. E vindo para Cuiabá foi um foi um grande presente, por isso que eu, talvez eu, por isso eu ame tanto Cuiabá, porque certamente eu teria um outro, uma outra trajetória no Rio de Janeiro, né? E em Cuiabá, muitas oportunidades foram, chegaram, né?
2: E quando essa oportunidade chegou, você achou que você iria acontecer, não iria acontecer? Qual foi o maior medo e desafio que você teve que enfrentasse?
1: Ah, medo, cara. Acho que eu nunca identifiquei um medo assim, sabe?
0: O medo de pegar a Covid. <risos>
1: Eu sempre trabalhei, cara, meu, meu método sempre foi trabalhar, assim, quando a gente fala, às vezes, de, de ganhar grana, né, aquela coisa toda, eu creio muito nisso, que o dinheiro vem como consequência daquilo que você faz, sabe? Principalmente quando você faz com amor, cara. E, e a minha profissão, né ela sempre foi desempenhada com muito amor, muito carinho. E eu não vejo, não, não vi outro caminho a não ser, graças a Deus, o sucesso nessa trajetória, sabe? Que é me entregar ao máximo, como eu falei, tudo que eu pego para fazer eu faço com muita dedicação, com muito amor e com muita vontade. Então, é, é, é a prática. um
2: momento você achou que ia dar errado?
1: Não, não. Então, depois que eu que eu amadureci, né? entendi que, poxa... É, primeiro, Deus tem o Deus do meu lado. né? A Bíblia fala que ainda que a mãe viesse deixar o filho que trouxe a nascer, eu, Deus, jamais te deixarei. E eu sempre criei muito nisso, sabe? Sempre acreditei muito nessas promessas de Deus. Somada a minha vontade de vencer, aí não tinha para ninguém. Um ariano determinado, <risos> fica difícil. Pra... <risos> e assim, eu sou muito feliz com tudo que eu conquistei, ainda tem muitos sonhos. né? Sonhos como viajar todo mundo, ainda estou uma parte aí, essa pandemia deu uma segurada, mas a gente ainda vai seguir esses planos. né? nosso trabalho ele consiste em vendas, hoje eu me intitulo Um Vendedor 24 Horas, que é o título do meu livro. Ao mesmo tempo que eu continuo como comunicador, que para mim é uma essência fundamental, é uma das fórmulas aí de um bom vendedor. Né? E, graças a Deus, eu é, sou um comunicador por natureza. né E tanto no rádio quanto na televisão, é, acaba tudo convergindo. né Porque eu vendo meus produtos de televisão, é, me vendo todos os dias, meu trabalho de tra de marketing de influência, né que é o trabalho que a gente faz no digital. Tenho graça dos bons parceiros. E é o que a gente falou. É... é Venda isso, quando você entende que é um propósito da sua vida ajudar o próximo e que você precisa ter um bom caráter para que você seja verdadeiro, como ele falou, vender a verdade. Porque não, não há espaço para você vender, é até fácil, relativamente fácil.
4: Você já Uma recebeu vez, muito não?
1: Sim, a ah. venda, inclusive a venda começa no não. né tá A venda começa no não. Porque se teve... ele falasse
4: que não, ele não era vendedor. Né? Como que...
0: assim? É, e outra, é. né? É. Teve, teve algum que marcou de você? Você fala, cara, eu achei, cara, se assim, aquela venda ali, aquilo ali me marcou a ponta de falar, cara, vamos mudar minha estratégia e.
4: Eu, eu, eu perdi essa conta já. Eu, eu perdi essa conta. Eu, eu posso te dar relatórios, essa semana inclusive.
0: Cara, que, que, que show, porque eu vejo muita gente assim, ah, o cara recebe um, geração Nutella, né? Não pode desmurecer. Aí recebe o um não e fala assim, ah, desisti, não vou fazer mais não. Eu vejo isso pelos alunos dos cursos, né? Então, tem aluno que a gente faz o seguinte, o cara vai, investe uma grana, que não é barata, a gente sabe que, porra, um curso de alto nível a gente não, não vai cobrar barato. Infelizmente, a gente tem toda uma bagagem pra poder passar. O Emílio é prova disso, o Emílio foi um cara que começou as residências aqui de harmonização no Estado, né? E o aluno chega assim, passa um mês, dois meses, três meses, fala, pô, professor, manda mensagem. Até agora eu não consegui fazer um botox, não consegui vender um lábio, não consegui fazer... Aí o Emílio fala assim, cara, você já postou alguma coisa? Você gravou algum vídeo? Você já foi? Tipo assim, ah, não, mas eu já fiz isso duas vezes, tentei vender duas vezes e não consegui.
4: Vamos fazer uma formação de PNL, ô, Emílio, para essa turma. Né? E
0: povo acho que é assim, né? Tipo, ah, na segunda vez eu já vou... Ou então o cara que forma, ele já quer estar tá faturando o que um cara de 17 anos de experiência já tem. O, o né? que que acontece? Antecipa a... a, é, a, a eu, falo, eu falo assim,
4: tem uma frase que é assim, ó, é, Não compare o seu capítulo número 1 um com o capítulo número 13 de alguém, né? Nós tínhamos uma... Sei lá, 10 anos atrás. Esses caras bem-sucedidos, antes, eles estavam lá na Ilha de Caras. Ah, Xuxa e Angélica na Ilha de Caras, é, com iate, é, Zafir junto, sei lá o quê, etc. Hoje está no seu Instagram, cara. Está ali no Instagram, está ali o seu vizinho, tá, tá, tá e, e, Então as pessoas hoje comparam muito. E é também um pouco da criação, que a gente chama de, de geração Nutella, né, que, que você citou aí. A gente vê o seguinte: o filho quer uma coisa, o pai vai lá e dá. Aí o filho quer outra coisa, o pai vai lá e dá. Ah, eu quero. Gente, é sério mesmo. Uma amiga minha me ligou esses dias apavorada, aconteceu assim, aqui, porque um menino. Lá de Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. Eu dei muito treinamento lá, naquela região na época. Ele suicidou porque o pai não deu um iPhone. O menino tem 11 anos. Meu Deus do céu. Então, se liga no grau que, que, que nós estamos. Então, o que acontece? Quando a gente começa a, a criar os nossos filhos nessa questão sem limites... Ah, eu quero isso. Porque a criança vai falar assim, ah, passa no cartão, passa no cartão. Ela não tem uma consciência do que é um processo, não tem a, a, uma consciência do que, que é um, um, um projeto de longo prazo, então elas acabam não tendo essa resistência ou essa inteligência emocional para esperar. Entendeu? Então isso gera o quê? Ansiedade, gera, é, gera é, cobrança, gera é, síndrome do pânico. Então você vê lá, pô, meu doutor Emílio está ganhando dinheiro, ele já comprou não sei o quê, qual carro, não sei o quê, tá lá está lá, mas ele já está quanto tempo? Ah, meu, o Márcio Barreto é um comunicador, tá, agora eu vou fazer uma live, o Márcio Barreto está quanto tempo? Eu estou quanto tempo dando PNL? Então, não existe resultado rápido. tá? E quando a pessoa quer resultado rápido, ela acaba pagando um preço muito alto. A pessoa quer ficar forte muito rápido. Ela quer emagrecer muito rápido. Ela quer ganhar dinheiro muito rápido. Ela fere um princípio que está na própria natureza, que é o tempo. Entendeu? Tudo que você passa um pouquinho do... do, do da, do processo que você quer pular etapas, tá? você vai pagar um preço muito alto. Então, essa é a questão. Então, assim, tem uma coisa que chama linha do tempo. Tá? Nós temos a linha do tempo interno. Se você fechar o olho aí, por exemplo, você vai falar assim, sua, o seu passado está tá atrás ou está na frente? Olhando para você, imagina que você está pensando você no passado. Você para trás. Para trás, né? Tem gente que já pensa que é do lado esquerdo. Tem gente que pensa que é do lado direito. pro lado esquerdo é meu passado. Então, essa linha do tempo. Então, o que, que acontece? É, você tem que trabalhar essa linha do tempo. Por exemplo, então você vai pegar uma pessoa, de muito, humil, uma pessoa muito humilde, tá? Vamos botar aqui um pedreiro de uma situação muito humilde, que ele ganhou, ele, geralmente ele ganha semanal ou ganha quinzenal. Ele pega aquele dinheiro na sexta-feira e vai para o bar. Por quê? Gente, segunda-feira para ele... Eu vou viver o hoje, segunda-feira está muito longe. Aí na hora é que ele chega em casa bêbado, está lá o quem? A esposa com os filhos. Ah, cadê o dinheiro? Para fazer o mercado, preciso comprar arroz, feijão, tal, tal. Ah, gastei tudo. Tal. Cara, para ele segunda-feira está muito longe. Ele já, sexta-feira, ele já vai... Então, ele não tem... Fala assim, o que você vai fazer daqui a cinco anos? que? É uma pergunta que se faz um teste um dia. Qual, qual é o seu projeto daqui a cinco anos? É, é, a pessoa não sabe nem responder. Ela não tem essa linha do tempo. Por isso que hum. o empreendedor tem que desenvolver essa linha do tempo. Por isso que todas as pessoas têm que começar a trabalhar. Isso a gente, a gente treina com treinamento. A PNL, a PNL trabalha isso. Né? Você ter uma elasticidade, você treinar, ter uma percepção de longo prazo. O Brasil, inclusive, questão cultural, é uma questão muito cultural. Ela tem. É o, é o país que, que. Um dos países que tem menos essa visão cultural instalada. Porque também tem uma, uma criação muito escravagista, né? Você pode olhar. É interessante isso influenciando na nossa, na nossa cultura, né? Por exemplo, nós temos metrô? Não. Qual que é a previsão aqui, de ter? Qual que é a previsão de ter metrô aqui em Cuiabá? Vixe, agora vai ficar mais longe. Não não tô, não, não tô falando de VLT, pelo amor de Deus. Não, não. não, não. Isso aqui é, no, não é tudo menos político, mas, mas é, não tô falando de VLT, eu tô falando de metrô. Não. Tem um plano piloto? Nenhum. Não, tá? É, Rio de Janeiro, lá, aos barrancos, São Paulo é o. Tem mais, mas, mas é, é, Belo Horizonte, que eu morei, cida, cidade da Grande BH, 4 milhões de habitantes. Não tem metrô. metrô lá liga um lugar, lugar nenhum. Então, assim, é, todo o país europeu, da Ásia, coisa Sim. e tal, já tem metrô há 100 anos. Gente, não é novo. Há 100 anos.
0: Londres, diz que Londres no... já malha Mais de 100 anos.
4: Mágica. Mais de 100 anos. Então, assim, você vai para todo lugar. França, é, é, Inglaterra, Nova York. Então, a questão é... O Brasil não tem, por cultura, não tem essa visão de longo prazo, tá? E, por exemplo, é, por exemplo o, o país escravagista, né? Ah, quando um escravo, ele conseguia bater a meta, ele produzia a mais, o que, que ele ganhava? O escravo tinha, ó, você tem que fazer aqui, o senhor lá, falou, ó, você vai ter que é, roçar isso aqui, você vai ter que ter tantas canas de açúcar, você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, e ele... Fazia o dobro. Vamos imaginar que ele fizesse o dobro. O que, que ele ganhava? Nada, eu acho. Nada. Né? E se ele fizesse a metade, o que acontecia? Chicotada. Chicotada. Então, o, o escravo, ele é, criou uma estratégia de sobrevivência. Qual de fazer o básico. De fazer o básico. Por quê? Porque se ele tivesse com febre, né? vamos imaginar, um indisposto, com diarreia, com febre, com dor na, na coluna, com dor no joelho. O que, se, ele não entre, se ele entregasse metade, o que acontecia? Chibatada. Então, ele tinha que criar uma estratégia de fazer o mínimo para não levar chibatada e não fazer o máximo, porque não era estimulado para aquilo. Entendeu? E aí, ele começou a fazer as coisas o quê? Mais ou menos. Agora, como é que está o metrô no Brasil? Mais ou menos. Como é que está a poupança do brasileiro? Mais ou menos. Como é que tá a, 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 a Mais ou menos. Mais ou menos. Como é o marido, mais ou menos. Um filho, mais ou menos. Igual o. o, o igual não, pô. O, 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 o o marcio, inclui inclui o fora dessa. <risos> o Márcio falou assim: Olha aqui, ó. O Márcio falou assim: Eu quero ser o, ser o melhor filho. É, eu entendi. quero ser o melhor. Eu, 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 eu quero não, eu, eu sou. Eu o sou, cabelo pedão. do Márcio tá mais é, ou menos. Entendi. A única coisa é o que tá mais ou menos dele. É o cabelo, mas também a gente tem que ver se não é um marketing dele. Tem que entender que o
1: homem careca. Aprendam, gente. aprenda. O homem careca é um homem evoluído. Você tá evoluindo, o Mário tá evoluindo bastante, veja dá um clô, fecha aqui. É evolução. O um homem evoluído é careca, cara. Não tem como fugir disso. É evolução eu do homem. Eu tenho uma
4: frase para isso, mais, para uns, Deus deu cabelo. para outros, inteligência.
1: É. Boa, garoto. É nós, são nós. Eu,
2: eu acho que ele já tá se adequando a ficar careca, é, mas tudo tenho... bem. Já tô, já tô no caminho. Só já tô aceitar. Dejetado, já tô...
4: É evolução, é evolução.
2: Mas, Mário, voltando aí. Tá, então, assim, a programação não é somente falar. Precisa criar ambiência.
4: Ou não? Sim, a, a, a gente precisa, é produto do meio. Precisa isso. A gente tem que escolher as nossas amizades, a gente tem que escolher os livros, a gente tem que escolher o, o restaurante. Né? É, se você for para um bairro mais simples, e aí você vai começar para, pô, você, eu comprei um, um carro tal. Se é o melhor carro do, do bairro, você está na hora de trocar de bairro. Aquilo influencia a sua mentalidade, influencia, né? Gente, isso é para todos? Não, para aquelas pessoas que buscam crescer. Tem gente que não quer crescer e tá tudo certo. Por que, que agora nós que vamos buscar... Gente, só tem quatro malucos aqui, ó. Era para a gente já estar tá em casa, descansando, coisa e tal. Que nós estamos aqui trabalhando, né? É, é, isso aqui é papo de maluco, isso é coisa de maluco. Por que, que nós estamos fazendo, que que fazendo a mais... Num, num país, vamos dizer assim, que a cultura é fazer o, o básico. Né? Então, por isso que as pessoas ah é sorte. Não, não é sorte, é trabalho. E a pessoa, o que, que você faz depois daquilo? Você descansa? Né? Não, eu vou, vou estudar, eu vou fazer um, um podcast, ah, eu vou fazer uma pós-graduação. Você tem que buscar crescer.
0: Cada, né? Uma coisa que você falou ali é muito louca. né Hoje a gente está rodeado de informação e falta filtro. Então, tipo assim, é, é um monte de gente falando de PNL. Aí você vai para... Assim, Pum, quem que eu vou ouvir falar de PNL? Né? Então, tem gente que nem é preparado para falar de PNL. Fala, fala qualquer coisa, não sabe o que está falando, né? E eles chamam isso de infoxicação. É tipo isso. assim, é uma intoxicação de informação. Então, você tem que saber filtrar exatamente o que você vai ouvir, o que você vai assistir. E aí queimam. Sim. Aí queima. A, pensa assim, Netflix. Veja a quantidade de baboseira que tem na Netflix mas também tem uma sessão de filme legal, um filme, uns documentários legais, mesmo que seja de ação, mas, mas tem muita besteira ali também, né? Então você tem que aprender a filtrar, não tô dizendo só no dia a dia, né? Igual, tanto filtrar a oportunidade, Com tenho certeza que o Márcio recebe um monte de proposta de palestra, e ele não vai pra todas. Ele vai falar assim, não, essa aqui eu acho que me interessa mais, eu vou, essa aqui eu acho que não vai fazer muito sentido eu dar essa palestra para essa galera aqui, entendeu? Então eu acho que a falta de filtro também leva a... a ah, eu acho que é uma confusão assim, de, de, de atitude e tudo mais. Mas em relação à, à questão do, do da PNL, até que ponto isso conflita com a psicologia? É isso que eu, eu queria. Só, é uma, só uma dúvida minha mesmo, porque, porque eu, eu vejo que você mexe também um pouco com a, com a parte psicológica das pessoas para motivar. E aí, existe uma separação, tipo assim, coach, PNL e psicologia, assim, onde que mistura, ou mistura tudo? E... É, na,
4: minha, na minha cabeça mistura tudo, tá? Mas para o psicólogo e para o coach, não. Eu até brincava antes, quando o coach começou a vir com muita força em 2013, 2014, né? Que a, o coach era você ter uma habilitação para dirigir carro. Que geralmente o coach ficou famoso de levar o estado A ao estado B, o estado atual para o estado desejado. E a PNL te fazia ser um mecânico, entendeu? Quando o carro pifa, você vai, abre o motor e conserta, o coach não faz isso, tá? o psicólogo já faz. Então o que acontece? A, a PNL ela também veio da psicologia, muitos psicólogos não é, aceitam a PNL e isso é mais do que normal. Na, na própria medicina, tem muitas áreas da medicina que, que, que não aceitam algumas áreas da medicina. É, talvez isso é, tenha na parte da odontologia. Ah, nessa parte, essa aqui, tá, 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 a, gente, a gente não aceita muito, coisa e tal. Tá, tá. Então é normal isso aconteça. Né? Eu também nem gosto muito de, de ter uma raça pura, quem fez isso, fez atrocidade na, na, na segunda guerra, o Hitler, que ah, vamos fazer tudo uma coisa só, tem que ser igual, tem que ser padrão. né tem um amigo meu que, que tem um, um vira-lata e um Rottweiler em casa. Rottweiler, ele pagou 5 mil no Rottweiler. De raça, bisavô, campeão, tataravô, campeão, sei lá o quê. E o Rottweiler deu uma bocada no, no vira-lata lá da casa dele. A, a, a orelha ficou de pendurada, né? Ele foi, passou lá um spray roxo lá. Shush, da, da, da. No outro dia, disse que a, 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 a orelha, orelha voltou para o lugar e o cachorro tava lá de boa. Ele falou, Mário, se fosse ao contrário, se fosse o vira-lata tivesse mordido a... a, a Hot Vile, Hot eu tinha gastado mil reais lá no veterinário, né? Por quê? Porque é uma raça muito pura, então o muito puro, ele fica muito frágil e a gente só cresce na diferença, olha só que legal. Então a PNL ela vê a psicologia é, de forma muito bem-vinda e também o coach, porque tudo soma
0: teve, teve um, não sei se você assistiu esse canal no YouTube, chama Sputniks, já viu? Não. Dá, um, dá uma olhada lá, eles confrontam ideias diferentes em, em, com duas pessoas, então por exemplo, eles pegaram o um coach e pegaram o um psicólogo aí fizeram tipo assim, um formulário deu pra cada um os, um não conhecia o outro, aí foi perguntando, o que, que você acha do pro psicólogo o que você acha de coach, qual que é a função do coach e aí o cara fala, o que, que você acha da psicologia qual a aí na hora, bota um, os, os dois frente a frente Nossa. pra poder debater. qual foi a sua resposta, tal, tal aí começa a debater as pessoas, cara é muito tudo louco, é, é muito legal. É. Aí já montou uma, uma, uma moça que é feminista e outra que não gosta do feminismo, o um cara que é homossexual, o um cara que é hétero. Muito mas, legal, exemplo, depois, eu quero, depois eu quero assistir. Vê o do coach e da psicóloga. Cara, é, não
4: é engraçado, mas é, é, é o diferente. O coach vai achar o psi, o, que o psicólogo enrola e o, e o psicólogo vai achar que o coach não funciona. Não, e tem, tem um cara,
0: não sei se eu vou falar no o, o Vitor que ele, ele tem um canal chamado Metaforando. Esse cara, ele olha linguagem... De, das pessoas, linguagem corporal. Sim. Só que é tudo por estudo. Então, por exemplo, o fato de você estar tá com o ombro mais assim, ou se você levanta Mentiu. a sobrancelha, aí ele fala assim: o cara tá com medo, o cara tá assustado, o cara, o cara tá com nojo. Aí o cara começa. Mas é tudo cientificamente comprovado, né? Aí ele, ele, esse Vitor do Metafora. Poequimus, isso. Que,
3: isso.
0: que estudou.
4: Sim. Na África, Estudou as
0: sim, tribos. Sim, sim. Uhum.
4: Falando que a, a, a emoção é universal?
0: Aí, mas ele fala assim, aí segundo Ekman, por exemplo, tá, no ano tal, ele acha que esse, esse símbolo aqui, o A2, equivale ao sorriso de, Sim. De, Sim. de deboche, uma coisa assim. Aí ele pegou e avaliou esse episódio dos bootlinks. Então, tipo assim, ele falou, ó, esse coach agora tá com medo, ó, repara como o cara tá fazendo isso aqui. Então, ó que louco, foi análise da análise. Análise da análise. O cara analisou um psicólogo o um coach e teve um outro que analisou a linguagem e sinal dos dois.
4: A gente isso, mãe, isso é e pula, também a gente estuda isso e, e aplica na programação na linguagem Também são as MCRIs, movimentos corporais correspondentes a representações internas. Tá? Aff, Maria. <risos> e ali a gente dá para ver se a pessoa tá aberta, se tá fechada, se ela tá triste, se ela tá feliz. Isso se ela serve
0: tá... para venda. Tipo assim, Total. Eu, eu ouvi dizer, não sei se é verdade. A hora
4: né? de você falar
0: ou não. Que, tipo assim, ó, o que me falaram uma vez, né? Eu não sei se é verdade. Que quando você vai negociar com, com a mulher. O ideal é que o homem negocie de frente, porque aí você mostra mais... Não sei se autoridade tá... E quando for com o homem, para você não bater de frente, você tem que negociar mais de lado com o cara, para mostrar um pouco mais de amizade. Tipo, se a pessoa levantar, você levanta também. Se a pessoa sentou, você... se a pessoa está... Isso, tá... isso chama
4: rapport. Eu não sei o que é, é isso. É a conexão, né? e você vai fazendo essa conexão com a pessoa para poder influenciá-la. né? Lembrando que a gente estuda muito na PNL a ecologia. Se for para benefício próprio, você vai ganhar, você vai vender. E essa pessoa, sabe o que vai acontecer? Vamos imaginar que você seja um vendedor é, de uma loja, tá? Eu é, não vou falar nenhuma loja que o, que o Márcio representa, mas eu vou falar aqui uma, uma loja X. Eu não vou né? falar de... que é
0: da Azul Linhas Aéreas, mas pode falar. Pois é, hum. vamos imaginar que
4: está vendendo lá um, um terno na, na empresa tal. E aí o um vendedor vai lá, é, é, cria esse rapó e vende esse terno para o cliente. O cliente nem queria, mas ele vende, tá? Quando ele chega em casa, ele não vai lembrar do nome do vendedor. Ele vai lembrar do nome da mãe do vendedor.
3: É, porque ele porque é filha de
4: uma, né? Pô, me vendeu os negócios sem eu querer, sem eu precisar e me manipulou. Então, por isso que é importante é, ter a, 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 a ecologia. O que está que acontecendo? Ó, está é, acontecendo que as pessoas hoje, é, as pessoas que tinham acesso a esse tipo de informações eram grandes empresas. Inclusive, Coach veio né, de ferramentas de Auto-executivo, o cara que, por exemplo, hoje o Paulo Vieira, ele cobra 120 mil reais 10 sessões de coaching, 120 mil reais, para você sentar com ele e escutar o que ele tem para te falar, então, mas isso era de uma coisa muito de auto-executivo, o que, que aconteceu? Né? Hoje com a internet, com os livros, audiobooks, isso puf, deu boom, então o que, que acontece? Hoje, por exemplo, você vai fazer um infoproduto, vai lançar na internet, e vai botar lá no, como é que chama lá? O 6 em 7 com...
0: Fórmula de lançamento. Do fórmula
4: Air de Watch. lançamento, o Air Hodge, enfim. Então, o que, que acontece? Você, primeiro, você vai pegar uma foto. Então, hoje, tem as pessoas tirando foto de braço cruzado. Tô, tô, cara, o fotógrafo já fala, faz essa posição de autoridade. Hoje, né por exemplo, o Márcio Barreto vai escrever um livro. Quantos, quantos anos... Pô, quando eu saí daqui em 2010, esse cara já vendia para caralho. O, o Márcio Barrito já era. Quantas, quantas estradas esse cara tem e ele pode falar de vendas? Hoje todo mundo escreve livro. Ele demorou, sei lá, 20 anos. Ele poderia ter escrito esse livro 20 anos atrás, mas ele escreveu agora. Mas é um cara que está preparado. Hoje todo mundo escreve livro. Eu agora que estou terminando meu livro de PNL para vender, não online, mas vender para as pessoas que, 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 que fazem informação comigo. Né? Depois de muitas horas... Então hoje não, você pega um grupo, pá, 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 20 pessoas, escreve um livro, Aí já tem gente para isso. A, a foto vai, agora você vai, faz isso, coloca números, olha, estou vendendo, gente, tem um curso aqui, você morre de é, estou vendendo, esse produto custa técnica de venda, x, 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 você está levando isso, 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 x, x, tudo isso, 5 mil reais. Mas quem comprar agora, vai comprar por R$ 59,90. É, tipo assim. Então as pessoas vão, e vai tráfego para quem quer. Aquele, tá, tá, tá. Então hoje está muito é, robotizado, muito... É, e as pessoas já estão tá perdendo crédito. Então o, o, o meu avô fala, olha, meu avô sempre teve a corrida do ouro. Sempre, desde 1900 e bolinha, a corrida do ouro. Cuiabá é o quê? Era um garimpo. As pessoas vieram correndo aqui por causa do ouro. Só que nessa corrida do ouro, o que que acontece? Quem chega
0: primeiro bebe água limpa, né? E quem chega depois?
4: Não necessariamente. Não é, não é essa a frase, mas depois eu vou, vou pegar essa frase e vou, eu vou, vou colocar em outro contexto. É porque nessa corrida do ouro, poucos ficam ricos. Poucos ficam ricos, tá? A grande maioria quebra. Só que ninguém observa o cara que vende a pá. O cara que vende a pá, vende para todo mundo. Esse cara vende para todo mundo. Então hoje, se você for olhar para esses caras que fazem grandes lançamentos, grandes treinadores, coisa e tal, esses caras estão vendendo pá. E aí ele ensina, ensina qualquer pessoa a vender. E aí o que acontece? É uma pesca predatória. Queima o mercado. Pô, queimar o coach. Coach é uma ferramenta bonita. É uma ferramenta poderosa. Eu, eu sugiro, indico que as pessoas façam coach. Só que agora os coach estão com vergonha da palavra porque queimou, agora eu sou mentor. Daqui a pouco mentoria tá quebando, porque todo mundo, aí pose de mentor, pose de mentor, sei lá o que, tá, tá, tá. e aí vai que tanto de gente, aí pesca predatória, mas o cara que vendeu lá pá, o cara que criou o coach vendeu pra caramba, os, o Bender e o Green que vendeu o PNL vendeu pra caramba, Pô, quantas vezes eu dei formação de PNL, a pessoa nunca fez nada na vida Fez uma formação de PNL comigo de sete dias, em vez de fazer o um master, fazer o um trailer, virar trainee comigo, coisa e tal, não, já está vendendo curso de PNL. E aí eu falo para as pessoas que, que têm muitas horas de PNL, eu, pô, tem uma professora que chama Arlene Davis, uma pessoa assim fantástica, presidente da ICI, da Uesco, da, da, da IEMA aqui no, no Brasil, uma americana, foda, foda, foda. Ela fazendo live lá para oito pessoas. Né? E um cara que nunca fez, é, fez PNL malemar, para mil. Para mil, duas mil, três mil pessoas. Lançando... Cara, mas eu falei para as pessoas. Elas têm... Elas usam o quê? Os gatilhos. Para criar o quê? Autoridade. Sem ser autoridade. Você consegue,
0: tipo, citar uns três gatilhos aí que são importantes para usar o PNL na, na
4: venda, assim? Tem, tem sim. Tá, então, primeiro, né? Vamos lá. É, é, você quer manipular ou Não. É quero, quero, quero. É, quer. é o lado... É, 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 é. é o é que chama lá o Vamos lado, manipular, o, o, vamos da, o, manipular. Da, então, o, é, manipular, né? depois é lógico, né o, existe ah, lei do retorno. Vez. Existe, eu acredito nessas leis do retorno. Tudo que você planta, você colhe. né Então, primeiro, né, você vai... É, Dale Carnegie, ele é foda nisso. Tá? Um dos livros que não é PNL, mas que tem mais PNL, é como fazer amigo, influenciar pessoas. Está aí um livro para você ler... Né? E se você quiser pegar a parte só, só ruim, você, você faz
0: aquela então, formação que o pessoal dá do Dale. Ele, ela é uma formação parecida com o PNL? É, né?
4: É, é na verdade o Dale Carne. Ele é antes da PNL. Ele é antes da PNL, né? A PNL veio ali da década de 70. Então ele, a, a PNL ela veio de, de três vertentes. Fritz Pierce, que era um, um cara que trabalhava com a gestalterapia terapia, era um terapeuta. A Virginia Satir, que trabalhava com, com casais e também é, veio muito influência dela na Constelação. E também o Milton Erickson que era um hipnólogo, tá? um médico, psiquiatra, é, e ele trabalhava com hipnose clínica. Então, a PNL veio dessas três, que aí veio antes do Dale Carnegie. Né? Se for uhum. botar hipnoterapia, veio antes, coisa e tal. Mas o, uma forma de você vender... E, e não importa se você está pensando na pessoa ou não, pensando só em você. Não, eu
0: quero manipular, eu quero manipular.
4: Manipular, manipular né? E, ah. e, e, lógico, conforme eu falei, tem consequências. Mas, enfim, você vai pegar a história da pessoa. Cara, é, você, pô, você você está bem vestido, coisa e tal. Pô, você gosta de relógio. Me conta um pouco da sua vida. Então, você tem que ver os interesses daquela pessoa. E aí a pessoa, aí você vai criando o quê? Uma empatia, a gente chama na PNL de rapor. Depois que você fez Rapport, aquela pessoa vai ficar assim, porra, essa pessoa é, lega, é agradável, essa pessoa é legal, eu gosto dela. E é nesse momento que você vem com o script de venda, você vai pegar a dor daquela pessoa, você vai buscar o que, que ela está vendendo. Né? E aí você chega na dor dela, depois você fala de quê? De credibilidade, olha, eu já vendi para tantas pessoas, eu já treinei tantas pessoas, eu estou com uma promoção aqui, agora vai acabar e você vai se sentindo o gatilho o quê? Da escassez. Gatilho da exclusividade, gatilho de da urgência. Opa, se eu não pegar isso aqui agora, é, mesmo que eu vai possa ficar mais caro, vai acabar. Vai, vai acabar agora para você, cara. Pela sua história, cara, que você falou da sua dificuldade, você foi né, um dentista, assim, assim assado. Gostei de você, cara. Só tem um. Você tá com o estoque cheio. Só tem um aqui, cara. É para você. É para pessoa de sucesso uma pessoa que gosta de trabalhar igual você. Você viu que o
0: Emílio usou o gatilho da, da escassez? Ele falou assim, eu perguntei, cara, e como que é o BNI lá? Ele falou, não, então, só vai ter um dentista de lente de contato tal.
4: Não foi? Mas isso ele não está mentindo, porque não, é, sim, uma, mas... justamente é, é uma metodologia do BNI. Lá dentro do BNI não existe concorrência. Né? Então, se você entrar... É, na naquele grupo não vai ter outra, porque o que acontece, né? Isso aí o Ivan mais, né? Quando ele abriu lá nos Estados Unidos, o primeiro grupo, ele colocava vários dentistas. E aí o que acontecia? Se eu vou, vocês dois, você e, e nós nós quatro aqui somos um grupo do Benin, tá bom? E aí eu vou fazer com você. E aí o que que acontece? O Emílio fica com ciúme. Porra, porque o Mário, pô, o cara legal, tá, tá, mas em vez de fazer comigo, fez lá então, gera esse ciúme. Então, ele percebeu que, opa, peraí, eu não posso colocar concorrência aqui dentro, porque é um diferencial. E, realmente, lá no Benin, não existe concorrência. Tá? Então, não é. Mas tem gente que usa esse gatilho e hoje está se usando para tudo. E, daqui a pouco, escuta o que eu estou falando, daqui a pouco, é, todas essas técnicas de, de abordagem, de venda, de persuasão, de influência, elas vão ser queimadas... Porque eu, é, esses dias eu vou mandar para você isso aqui, cara eu vou achar aqui no meu celular. O um cara ensinando a vender curso sem desconto. Aprenda a vender o seu curso sem desconto, é, porque você, quer, você diminui a sua margem do lucro, coisa e tal. Então venda é, com um preço cheio. Esse curso que eu vou vender para você, te explicar a vender sem desconto, de mil reais eu estou fazendo por 150 reais. Ele mesmo está... Que isso? Sem cabimento, né? Sem cabimento, né? Então, por isso que eu falo que, que ficou muito predatório né essas técnicas, que era usado, a mente, para empresas grandes. A Apple usa isso muito bem, né? A Nike. A Nike vende pra caramba, cara. Ela nunca falou do produto dela. Ah, o meu produto é o melhor, o meu produto tem é isso, tecnologia tal, Só tal, tal. Só faça tal. isso just, just isso e outra patrocinando o Jordan patrocinando o Ronaldo fenômeno patrocinando o esporte então ele linka aquele aquela marca com fazer o esporte né então o, 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 o próprio Steve Jobs quando voltou para para Apple ele criou a, aquela questão do, do seja gênio né de seja pensa fora da casa pensa fora da casa pensa diferente pensa, pensa diferente. Diferente. justa pensa diferente então ele ele em conceitos e hoje, uma pessoa que saiu da faculdade ou nem saiu da faculdade, Não vai ela ter já essa consegue pegar. Não, ela pega essa estratégia, ela pega, ela copia, copia e cola. E vem. Cara, tem, tem, um, tem pessoas que eu, que eu conheço da, da parte terapeuta. O cara falando que ele tenou tantas mil pessoas que ele cura qualquer trauma é num valor de 50 reais eu, eu falo assim, cara, como é que um cara cria é, ele cura todos os traumas então não vai ter mais suicídio, não vai ter mais os cara tá com, com assim eu, é, é muito é muita falta de, de noção com falta de caráter ou com falta de, de bom senso um cara que vende uma terapia que cura todos os traumas por 50 reais o único do, da América Latina o maior da América Latina tá, tá, tá. eu falo assim, cara mas que, que louco o cara desse tem que ser preso.
3: Você
4: entende? Então, usando essas técnicas, ele tá lá com a foto, né? A autoridade fez o site dele, arrasta pra cima, tá aqui o curso.
0: Mas um cara desse não recebe processo, nada?
4: Cara, eu quero ver, né? Até agora eu não tô vendo ninguém processando ninguém, não. Cara,
0: uma coisa Na que internet. você falou ali que eu achei muito legal, que eu, eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? De certo modo, assim. Contexto. Eu... Contexto, vamos lá.
3: Em qual Final, contexto? Você é? dificilmente
0: vai me ver numa balada. Ou num barzinho, assim. Eu prefiro mais ficar em casa. Sacou? Eu não sou muito de sair. Só que aí, o que, que aconteceu? Teve um amigo meu, não lembro quem, chegou pra mim e falou assim: Cara, se você não for visto, você não vai fazer network, que é o que vocês dois fazem muito bem. E se você não fizer network, você não vai poder, tipo, ter conversa com o seu cliente sobre coisas. Então, por exemplo, abrir um restaurante legal. Você viu que seu cliente, sei lá, ou então você saiu, postou que tava. Posso citar aqui, não, a gente não ganha nada pelo restaurante, o Salamanco. Que é um hum. Marralo, vai. Que é um restaurante massa. Seu cliente se identifica com você e fala, cara, eu vi que você foi no Marralo no sábado, cara, gostoso, Lara. você já vai estreitando o laço de network com o cara. Isso já é um puta poder de venda, né?
3: Com
4: certeza. Network é... é tudo. Network é tudo. Network é tudo e mais um pouco. Por favor.
2: Opa, Márcio Barreto, deixa, como... deixa eu só fazer uma pergunta que Pô. vai servir pros dois. <risos> Venda e comunicação anda junto ou separado? Junto, né? É importante ou
4: não? Você vai vender comunicando. A não ser o Mr. M, né? Que fazia lá só com as mãos. Ele vendia o um espetáculo à parte, né? Porque tem pessoas que vendem sem comunicação. Vento. É, peraí, não podemos esquecer de Charles Chaplin.
1: Ele comunicava, né?
4: Ele comunicava.
2: Como ninguém Mas não, porque gente, pessoas acham que comunicação é só pela fala né? é, não, não existe comunicação só pela fala
1: não, O surdo e mudo podem deixar isso bem claro para a gente né? A gente se entende, se faz entender Pessoas que não falam outros idiomas conseguem se comunicar Mesmo não tendo, sendo bilíngue, sendo poliglota né?
2: Porque tem pessoas que acham que fazendo oratória Qualquer coisa nesse sentido, falando bem Ele vai conseguir vender Sim ou não?
1: Ajuda, com certeza. É, até porque a venda, ela entra no estágio onde você consegue vender uma ideia para sua esposa, para o seu pai, para fazer um intercâmbio, para sua namorada, para se vender como um bom partido para casar com a sua esposa, como foi o caso. Então, a todo instante, se você tiver realmente uma boa comunicação e comunicação clara, vai ajudar bastante. A gente tem aquela mania de falar assim, ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Errado. O comunicador ele tem res total responsabilidade sobre o que ele diz. Então, eu tenho que me certificar de que você entendeu o que eu quis dizer. É claro que você pode entender qualquer outra coisa. Mas eu, como comunicador, eu preciso... E a gente utiliza muito isso na prática, por exemplo. A gente vai falar uma... É, é, e tudo isso está é ligado a vendas, tá? Nunca vai estar fora da venda. Assim como o marketing faz parte do processo de vendas também. É, você... Até me perdi o que eu ia falar aqui agora, acabei entrando numa outra
0: área, né? Eu estou anotando aqui toda hora, a terceira <risos> vez você fala que o marketing está ligado ao processo das vendas. Totalmente, então, é. Eu tenho que fechar os olhos na hora que for planejar o meu marketing e pensar em venda. É, o
1: marketing nada mais é do que causar desejo, né? Despertar desejo naquela pessoa para que ela possa consumir. Então, às vezes você não faz uma... Por exemplo, o que a gente faz o tempo todo nas redes sociais é isso. É, de alguma forma, eu hoje estava na rádio, então as pessoas lembram que eu sou um comunicador. Elas lembram que eu estou ligado ao processo de vendas. Aí eu fui um coquetel ainda há pouco. E aí eu recebo mensagens. Pessoas entendem que eu sou um cara bem relacionado. Logo, eu tenho um bom network na cidade. eu deixo sempre vivo. né? Quando eu exponho nas redes sociais. Antes, quando não, não existiam as redes sociais, a gente tinha que botar a cara. Não podia faltar nenhum evento. Hoje, eu, além de não faltar o evento, eu divulgo que eu estive no evento. E ao chegar aqui, eu também divulguei que aqui estava perto daquilo que eu mais gosto conversando com vocês. Isso mostra que a gente realmente tem um bom network. E network é uma coisa muito louca. Eu vou traduzir um pouquinho do que eu acredito que é o network, é você ser interessante sem ser interesseiro. As pessoas... Ah, estou diante do presidente. Oh, Começa a puxar saco. né? Quando, na verdade, você não tem que ser interesseiro. Você tem que ser interessante para que haja uma segunda chance, um segundo encontro. Para que né? haja
2: uma... Conexão, né? É, senão, assim, por exemplo,
1: eu conheço o Mário há muito tempo, a gente poderia não se reconectar agora, que ele voltou a morar em Cuiabá, por exemplo. Então a gente tem que ser interessante. E é inegável que as pessoas, você se, se uniu à sua esposa por algum interesse, cara. Ah não,
0: é interesse. Ela tem interesse em você e você tem interesse nela. Você acha que existe técnica para você, tipo assim, ser mais? Comercialmente interessante para o um cliente? Não resta dúvida. O talento já, já basta? assim
1: Cara, o talento ajuda bastante, mas você pode treinar, treinar, treinar e ficar fera, cara. O Messi é, é um exemplo disso aí, né?
0: Cite aí três poderosas
2: técnicas que tá no livro lá para o dentista ou o profissional da área de saúde colocar em prática.
0: Não, vou melhorar a pergunta hum. mais? É, também tá bem, tá bem <risos> ampla. Cite três maneiras de você tirar o não do cliente. Essa é boa tipo fazer o não cara... que... três pra maneiras para o cara o falar sim, é, para o cara falar sim, não falar uhum. não, Ou tirar as objeções não. do cara.
1: Ah, primeiro, gente. O cara eu... vai oh. falar assim,
0: ah, então tenho dinheiro. Tipo assim, como que você?
1: Mas que, o que que você entende por vender algo para alguém? Vamos lá. Se, então, antes de te responder essa pergunta, eu queria que você me dissesse uma situação real do em que você levou esse não. Para quem que você vai vender? Me fala.
4: Digamos, Mas, meu paciente. Só, só, é, antes tem uma técnica, tá? de você arrancar três sim da pessoa.
0: Tá? Já, galera, anota aí, que o negócio é. É, negócio é fera aí, viu?
4: Então, é uma técnica, tá? Então, depois, é, tem, tem, o vendedor mesmo, quando a pessoa começa fala o não, aí que a pessoa fala assim, oba. Começou é, agora. É, é isso que o vendedor quer saber. Ele quer saber o não. Né? Depois, é, porque é, 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 quando a pessoa fala não, é, existe dois metaprogramas. Tá? Existem existe vários metaprogramas. um metaprograma é para isso, tá? A pessoa é interna e a pessoa é externa. A pessoa interna, ela decide por si só. Ela não precisa da opinião do outro. O Márcio Barreto, se ele é interno... O Márcio Barreto, eu acho que ele é igual eu. Eu acho que ele é externo. Tá? Eu também sou externo. Só que eu tenho que... Opa, pera aí. Tem, tem momentos que eu preciso ser mais interno.
0: Tá? Quem decide pelo Emílio é a Pri.
4: Se, se ele for externo, é sim. Se ele for interno, não. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela fala não, ela está num processo, naquele contexto, naquele momento, ela está interno, vou precisar de sua ajuda mais, <risos> naquele momento, aí nós vamos fazer o interno, como é que é o interno, tá? o, ele decide por si só, tá? então o que acontece, tem uma, uma pesquisa que fala, se você arrumar 3 sim, olha, você concorda que é, a sua saúde bucal, ela é importante? Claro, eu, eu acho que é, é, é importante, você acredita que o, o seu maxilar, o seu dente, tal, ele tem uma funcionalidade? Sim, perfeito. Ele tem uma funcionalidade. Você concorda que se a gente hoje fizer um tratamento preventivo, ele é muito melhor do que você remediar do que você ter que fazer um trabalho muito mais complexo, muito mais dolorido e muito mais caro? Pô, sim, sim, sim. Pois é, eu tenho esse aqui pra você assim, 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 assado. Cara, eu
3: usou
0: não, não PML, nisso, né?
4: entendeu? entendeu? Então, é assim. Mas agora, quando a pessoa fala assim, não, é, é, é um outro jogo, né a pessoa fala assim, ah, não, eu não quero isso. Aí você pergunta, por qual motivo você não quer isso? Porque se você falar por que, que você não quer, a pessoa fala por que não? Por quê? Porque você vai na estrutura rasa. Por que você chegou atrasado, ô, Emí Emílio? Porque eu cheguei. Agora eu faço uma pergunta, por qual motivo você chegou atrasado.
0: Não, eu, eu li um livro É só fazendo um adendo aqui, chama O Segredo do Lobo, do Lobo de Wall Street, né? Que é um cara que fala do método de venda dele. Ele tem um método que eu entendi, eu li já tem uns três anos, só que eu não lembro muito bem. Era um método chamado Método da Linha Reta. Mas ele tenta manter o cara na linha de pensamento dele. E volta e meia ele faz essa, esse tipo de pergunta. Você, tipo, ele, ele sempre faz pro cara mais falar assim do que não no não entendeu? Justamente. Porque fica condicionado. Teve um filme, não sei se você lembra do filme, um filme com o Will Smith, o cara do Tapa lá, com aquela que fez a Arlequina Margot Robbie, o nome da mulher lá, que é um cara que só faz aposta, sim, toda sim, hora aposta. Sim, 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 sim. Aí tem uma, aí, muito, muito, aí tem uma hora bom. que ele vai disputar com um chinezinho lá, Isso. que ele fez o cara gravar o número 35 o dia todo.
4: Inconsciente.
0: Inconsciente. É. E na hora, você viu esse filme? E na hora que, tipo assim, fala assim, não, pode escolher qualquer jogador do gramado aí, por um milhão de dólares aí e tá, tal, não sei o que. É. Aí o
4: cara vai e escolhe
0: 35. O cara condicionou, todo lugar tava por 35. Então, acho isso eu não tinha pensado. você condicionar o cara a falar sim, Justo. é muito mais provável que ele fale sim na hora da venda do que não. Mas né, lembrando, mas
4: isso... tem que ser ecológico. Entendeu? É, é, porque é, se é você lindo. usa essa parte, né, que é do, do, do. Como é que chama lá o. Dark Weather, lá do. Como é que chama? Do, do,
0: Star Wars, do Star Wars,
4: né? Então, se você for usar o lado negro da PNL que existe, tá? É muito ruim. Pô, você vai ficar um, um cara. Igual é, é, um o golpista do Teams. Estão falando de negócio. o cara, pô, o cara era muito persuasivo, o cara criava histórias. Mas assim, eu dei essa dica aqui do, do, de você conseguir, né? É, é, pegar pontos comuns. Por exemplo, uma pessoa que você tem. Vamos imaginar que eu e o Márcio. Eu e o Márcio nós somos inimigos. Inimigos, tá? E a gente não suporta um ao outro. Como é que eu chego no Márcio, por exemplo? Num, você tem que pegar a técnica do 1%. Eu sou 99% contra o, o Márcio, mas eu preciso ter 1% a favor do Márcio. E como é que eu posso puxar esse 1%? Pô, Márcio, cara, é, eu sou um cara que eu gosto muito de Cuiabá. Eu sei que você veio de, de fora, coisa e tal, 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 tal. Pô, você também gosta de Cuiabá, né? Aí ele vai, pô, ele acabou de falar aqui. Pô, adoro o Cuiabá, coisa e tal, tó, 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 tó. você tem um, um lado comum com ele. né? Mas o, mas você tem algum aí na carta da manga aí para arrumar, quando a pessoa fala não, desculpa cortar?
1: Imagina, foi como eu falei no início, a venda começa no não. É, sobre essa questão da venda consultiva, por exemplo, você vai entender que existe há muitos anos, há 32 anos, o spin selling, que é onde você identifica uma situação, o problema, implicação e necessidade onde você faz perguntas certas para que você possa... Mas quando eu te perguntei lá antes, que eu não consegui terminar, funciona assim, pensa numa situação, tá? Que você me colocou agora, um oh, não, como é que eu desdobro esse não? Me fala eu, a situação. Eu quero
0: botocar, minha... eu sou meu paciente quer é botocar a cara toda, uhum. e <risos> e de repente eu vou fazer uma venda e eu recebo um não.
1: Você quis vender para ele Botox? O Botox. Perfeito. Antes de você vender para ele, você descobriu se ele tinha essa necessidade? Digamos que eu vi que ele tinha ruga, eu acho que valeria a pena. Qual a idade dele? Prevenção? 60, 80. Não, então era para poder deixar bem bacana. É. Se você fez uma leitura e descobriu que realmente ele precisa, então você tem bons argumentos. A gente chama de defesa de venda. Né? E foi para cima dele e ele disse não. Você fez todas as situações possíveis para que convertesse, Porque a primeira coisa é essa. Você vai num cliente, você tem que estudar o cliente antes. Saber, porque aí a gente vai entrar... O que eu falo no meu livro é da essência. E a essência está ela, ela tá conectada a caráter, a valores, a ajudar. Então, é só coisa boa. Não tem como empurrar. Então, esse nome vai vir na hora certa. Uma vez que você já fez essa leitura antes. Então, todo vez que eu visitar um cliente, eu estudo ele. E aí, a gente vai ter uma série de técnicas para deixar o cliente à vontade na negociação. Por exemplo, é a sua bagagem de vida. Se o seu cliente, que tem 60 anos, é uma pessoa viajada, você entra num tema né, sobre viagens, você fala sobre gastronomia, o que, que você gosta de fazer. Cara, adoro fazer isso. Você vai se conectando. Então, ir direto ao ponto, normalmente não é o caminho. A venda, ela consiste em se conectar à pessoa, descobrir se essa necessidade dela. Talvez ela não queira um botox. Então, esse não, para você também, não deve fazer sentido. Você não tem que sentir o peso desse não. Porque você descobre que, tipo, pô, não vou estar ajudando a Dona Maria, porque ela não quer. Compreende? Compreende? É, o meu livro fala muito mais sobre o caminho a chegar do que as estratégias, porque todas têm... Tem, esse pincel é 32 anos, você fica ali fazendo as perguntas certas e você consegue chegar no cara. Tem diversas outras técnicas que compõem a PNL, como o Mário falou. Agora, o mais importante é entender, e é legal a gente falar dessa essência, se é um propósito, se realmente eu vou estar dando a Maria, que tem 60 anos, com aquele porque se ela disser um não, e você, pô, aceitável. Não quer dizer que, que a gente não possa receber, não? Pode, sim. Principalmente se a gente não se preparou para essa
0: venda. Mas eu acho que a palavra preparação é a palavra-chave, né, mano?
2: Mas então, acompanhando o que você está falando aí, eu até falo para os meus alunos, até no Método Panda eu explico mais detalhado isso. O que a gente não faz e que está na nossa cara é a gente ver a rede social do cliente antes. Ver sim. o que, que ele faz, o que, que ele gosta. Se ele tem um cachorro chamado Totó, ele tem para você gerar o rapor, gerar uma conexão com o cliente antes, falar que ele é, torce por São Paulo, igual o Gabigol torce, para gerar o quê? Uma, entipatia. Entipatia, empatia. É, uma empatia? Empatia não. Empatia. né? com, com a pessoa. E outra coisa que eu acho formidável é você ir no shopping, você senta na frente de uma loja de sapato e falar para essa mulher, entra. E você só olha os vendedores de sapato todo mundo fica reparando no primeiro vendedor que chega até a sua mulher e aí sua mulher vai lá, vai pegar o primeiro sapato é o que ela deseja que o olho dela brilhou só que ela vai olhar o preço e vai deixar de lado e o segundo vendedor que está atrás ele está esperando escutar o que? O tamanho do sapato dela, porque enquanto esse primeiro vendedor está abordando ela, o segundo está pegando aquelas...
1: jogam juntos né
2: agora, agora sim. Negócio, é. negócio de pilha e qual que é o primeiro sapato que esse primeiro vendedor coloca no pé da sua mulher
0: o que ela queria
2: o primeiro
0: não? que é o valor caro é, mas aí assim... na
2: hora que ela colocou, sentiu a maciez levantou, olhou no espelho é só preparar o cartão E, normalmente, o creme, mais caro é o
1: mais sofisticado, é o mais que impacta. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher fala sempre isso, né? É o serviço do mais caro. Mas, é claro, o mais caro, normalmente, é o mais agregado, que traz mais conforto, mais beleza. Eles sabem é, precificar, né? A gente é que é bobinho achar que não. Mas, vamos lá, nesse contexto, é muito importante a gente entender. Aí, a gente inventa aquela máxima. Ah, dois ouvidos. Sim, você tem que ouvir o que seu cliente quer. Vamos falar agora dos dentistas, né? Vamos ser mais específico. Quando é, é, alguém entra lá e você tá mejando, pô, pouco, quero vender esse Botox, você já disparou um gatilho para tocar fundo no coração daquela pessoa, da vantagem daquele que tem 30 anos e fazer uma prevenção? Porque muita gente não sabe. Se eu soubesse, eu não teria essa ruga aqui na testa, cara. Se, se alguém me, me vendesse isso antes, Márcio, ah não, é preciso isso não. É prevenção, cara. Quando você tiver 40 anos, você não vai ter essa ruga. E só fala e sai, cara. Você dispara um gatilho, cara, agora é por sua conta e risco. Então você mostra que você é uma pessoa conhecedora do que você vende né? e você não está desesperado para vender, porque quando você quer insistir, ah, vamos fazer, vamos fazer, cara, vamos comprar. Não. Aí entra o marketing.
0: Cara, esse é por sua conta e risca um puta de um gatilho, porque você fica. De... Não, você não você, você, ah, você fala será? isso sem dizer, entende? Até mesmo. É sim, pesado
1: sim. você falar, ah, ó senão você vai se ferrar. Não, não é isso que você que Uma a gente quer. Uma coisa que eu
0: faço, eu vou falar assim, eu, no seu lugar, faria isso. Porque o cara fala, cara, se ele tá se colocando, é porque eu acho que, entendeu? Se a pessoa é, é
4: interna, igual eu tava falando, tem duas tipos de pessoa: pessoa externa e interna. Se você. Cara, vender pra externo é papinha papinha de neném. O que, que você acha? Nossa, eu acho que você vai ficar lindo com isso aqui. Esse Botox aqui vai te ajudar. Ele vai escutar, ficar, né? É, olha só esses case aqui. Você pega um tablet ali, né? Fala, Olha esses, esses é, é, clientes, meus pacientes aqui. E outra, se você fizer aqui esse ponto, esse ponto, esse ponto, cara, você vai ficar igual o Marcio Barrito. Então eu vou te mostrar a foto do Marcio É um galã que a gente tem aqui em Cuiabá, <risos> coisa e tal. Você vai, o cara tem 4.7, né? Mas Um cara de, de 30, né? Você nunca vai falar que o mais tem 4.7. Então, você vai... Então, Estão tá falando Se aqui o... que o
0: Márcio Barreto é o
4: Vindiz e o Cuiabana. Aqui. É o Vindiz e o Cuiabana. Alguns falo, me confundem. Né? <risos> Obrigado pelo carinho aí. Eu falo, eu falo isso. E para o interno, qual é a estratégia que você faz para o interno? Cara, tem isso aqui, isso aqui aqui. O que, que você acha? Você traz a pessoa ali. O que, que você acha? Você devolve a pergunta para a pessoa. Dessa forma, dessa forma, o que, que você acha? Então, o que, que acontece? Às vezes a gente fica muito bitolado com que a é questão de preço. Então eu quero que a gente faça uma reflexão aqui agora, a gente e os ouvintes. Olha para a sua roupa aí agora. Olha para a sua roupa, olha para a sua roupa, Emílio, para a sua roupa é, aí, Márcio, e você, ouvinte aí. A camisa que você comprou é a mais barata da loja? A calça que você comprou é a mais barata da loja? O tênis que você comprou é o mais barato? O telefone que você está é o mais barato que tem? Então a gente já de, de cara... A gente descarta que preço não é tudo. Porque senão você fala, não, eu tô com a camisa mais barata da loja, eu tô com a camisa mais barata, isso aqui, tar, 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 tar. então pronto, né? Agora.
1: Preço é o último.
4: O preço é o último. Né? O Márcio, uma, eu vi ele, isso na minha frente, tá? Na minha frente. Tava, tava tomando café e um possível cliente chegou perto dele e ele, cara, ele ficou só perguntando: como é que é a sua loja? Como é que é o seu cliente? Como é que é o seu público? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E, cara, ele foi fazendo. Anamnese, praticamente um psicólogo né pegando ali, um médico pegando tudo do cliente. No final, que ele deu algumas sugestões. Tá? Ele falou, olha, eu tenho essa sugestão aqui que eu faço isso, isso, isso. E também tem o concorrente tal que faz isso, 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 isso para você. Ele já deu uma consultoria para a pessoa. Então, a gente tem que saber escutar, o vendedor tem que saber escutar.
3: Saber servir, ajudar, vender.
1: cara. É servir. Pois é. Você cara, vem como consequência. Quando você serve, quando você realmente... Vamos falar do dentista mais uma vez. Quando você está preocupado de verdade, não preocupado em ganhar. Porque que aqui que não é o caso de vocês. Vocês estão aí onde vocês estão por natureza, por essa natureza. Mas para todo mundo que nos, nos assiste agora. Quando você se preocupa de verdade, pô, cara, eu acho que vai ficar bacana um Botox aqui em você. E pronto. Agora é com ele. Você não pode forçar a barra. E aí você quer ajudar... E a gente sente isso. Eu não importo o valor. Inclusive eu vi isso na prática, ó. Rádios, eu passei por muitas emissoras em Cuiabá. E quando eu passei como é, sócio do produto, meio a meio ali, fazendo a, o dividendo, nem sempre as emissoras eram o primeiro lugar no Ibope. Muito pelo contrário. Elas nem pontuavam no Ibope, porque às vezes não pagavam o Ibope. Mas isso não fazia da emissora uma emissora de baixa audiência. Porque eu estava nessa emissora e eu gerava retorno para os meus clientes. Clientes que pagavam valores maiores do que das emissoras de primeiro lugar no Ibope. É, é, isso foi o que eu vivi. Que a gente acredita nisso. Se fosse assim, se o preço fosse o mais importante, seu Zé da Quitanda é que ganhava. E não é assim. Preço é o último quando você. Quando a pessoa vê credibilidade, vê valor no seu produto. A gente tem que gerar valor o tempo todo. Ser uma autoridade no que a gente faz. Então, acho que sem falsa modéstia, eu digo uma experiência real que eu venho vivendo ao longo dos anos, é isso. Hoje eu coloco o valor que eu desejo porque ninguém vai comprar um, um produto igual ao meu, porque ele é só meu e eu desperto desejo, "Seus vocês comprem comigo porque eu sou único assim como o Emílio é único assim como o Eduardo é único então, alguém me fala assim, eu lembro que eu abri um, um site chamado Salada Pop, que, é o, que deu origem ao programa e a minha empresa ah, mas cara, tem um monte de site de fotos aí cara Pô, é, mas o meu vai ser diferente tem um monte de programas de rádio mas o meu vai ser diferente Aí a gente volta lá atrás. Eu vou ser sempre o melhor no que eu fizer. Por mais que você não ache que eu seja o melhor. Eu vou acreditar nisso. Porque eu darei o meu melhor. Pronto, quem eu acho que retrata bem isso, além do Harvey, que a gente falou muito, é o Cristiano Ronaldo, cara. Você vê, o Neymar também arrebenta, o Messi, mas a personalidade do Cristiano Ronaldo é sinistra. Que é um elogio pro Carioca. O cara é sinistro, cara. Ele tem a mentalidade do campeão. Ele tem o olhar de águia. O cara tá lá, ó logo ele pensa e ele é, sabe? eu quero, eu posso, eu consigo, ele consegue mesmo e o vendedor tem, tem que ter isso também ainda que a gente receba um não e não é muito relativo, naquela sua pergunta eu tive cliente que me deu um não o ano todo e depois de um ano eu fechei com ele porque eu entendi, eu respeitei tem cliente que marca comigo e não vai há um ano fez isso comigo não me importava, ele furava comigo eu entendia ele, agora é muito interessante esse cliente que falta com você ele falta com você, falta com os outros. Ele não tem uma agenda. Ele acaba desrespeitando os outros. Só que eu não vejo, eu não levo para o lado pessoal. Eu sei que ele tem um problema. No final, você tem algum amigo, Emílio, que é muito difícil de lidar? Tem. E você sabe que ele é teu amigo, mas ele não é amigo de todo mundo, porque Sim. você aguenta ele. Não fala que é o Mário.
2: Enfim,
1: <risos> é o Mário é um cara fácil de lidar. Mas você tem aí, sempre, tem, Mário, um amigo assim? Tem. E esse cara, o que, que esse cara é para você? Que, como é que ele te enxerga? Como o cara como grande amigo, porque você aguenta ele. Tudo bem que todo mundo aqui, tem horas que é chato pra caramba e quem aguenta a gente é a nossa companheira, né? nossos pais nos amam, nossos melhores amigos. A mesma coisa esse cliente. Os caras, outros vendedores, não aguentam não. Ah, esse cara aí, oh. ah, esse cara aí, marcou comigo, não foi? Falei... No final, esse cara precisa de você tô falando daquela leitura que a gente falou. Sim, Primeiro, sim. esse cara precisa do meu produto? Esse cara realmente tem perfil no meu cliente? é Eu quero vender para ele? Porque a gente chega um ponto que a gente acaba escolhendo para quem a gente quer vender. Né? É mais ou menos isso. Chega um patamar que você fala assim, cara, eu não quero vender para ele porque esse cara aqui não, não tá no meu perfil. E você escolhe seu cliente de alguma forma. Não fazendo acepção de pessoas. Não é isso. É você saber, ter metas, objetivo. Não, eu quero vender para o Detox Show e pronto esse cara vai te agradecer, porque foi você que esperou ele, mesmo ele falhando com você, você estava lá. E quantos clientes, eu posso citar aqui um monte de clientes, não o nome, não vou falar o um nome, mas muitos clientes eu tive assim que eu fui paciente. Então é claro, paciência não é você ir para o deixando rolar. Né? Tem um time, tudo tem um time da venda. É igual paquera, não vira amizade, acabou. A venda também tem um time, tem que chancelar. E aí você vai trabalhar com esses gatilhos. Como o Mário falou, escassez, você vai gerar autoridade em cima dele. cara você gera autoridade. Hoje com a rede social, você gera autoridade, gera autoridade, gera autoridade, o cara te procura. Porque você dá, você dá provas para ele, provas sociais, de que seus clientes estão felizes. Eu vivo basicamente disso. Então, graças a Deus, todo dia no meu direct, no meu WhatsApp, tem alguém falando sobre business. Nem sempre as pessoas se encaixam no meu negócio. E olha que eu tenho algumas, algumas formas de trabalho. Né? Rádio, TV, redes sociais. Eu tenho um leque bom, que é o Omnichannel, né? que é o online e offline. Mas nem sempre se encaixa. E aqueles vão maturando. O que seria muito fácil, né? Se alguém te procura, alguém tá querendo comprar, né? Sabe aquela coisa, alguém entra na sua loja. Aí você fala, ah, posso te ajudar? O cara, ah, só tô dando uma olhadinha. É verdade?
0: Na sua opinião? Não, claro que não. Ninguém nunca só dá uma olhadinha, né? Não. entra
1: na loja, ele tem o um interesse, ele dedicou o tempo dele a comprar alguma coisa como você. Assim. Então ele não tá... Ele tá querendo, tipo, jarda. Ele quer espaço. Ele quer poder tomar uma decisão ali, né? De repente, ele te chama. Às vezes, quando fala isso, o vendedor já dá as costas e sai. Ah,
2: caroço. É isso aí. Não
1: é caroço. Sabe o que é caroço né? na gíria sim, da venda sim. né? de loja? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Eu pre... É um propósito. Quando é um propósito, até porque a, a profissão de vocês é muito nobre. Né? Eu fico até intrigado, cara. A gente viaja aí para fora, em especial a Europa. Cara, a gente vê aquela galera com os Largado dentes assim. Cara, de eu não consigo entender. Parece que o Brasil tá. Muito, e olha que o Brasil é o terceiro mundo, vamos ser sinceros aqui. Está muito à frente nesse aspecto, cara. Você conhece pessoas belíssimas, pessoas incríveis. Beleza intelectual. Dar um cara, você fala não acredito. Aí vem lá de trás, né? Vem lá daquela cultura europeia mesmo lá, né? Enfim, e vocês têm esse... Portugal
4: ainda é pior, né?
1: Ah, cara, acho que a Europa <risos> toda, cara. Inglaterra também, você não acredita, cara. Você não acredita. Como pode uma cultura europeia? Eu vou falar mais da Europa porque eu, eu acabei assimilando mais a Europa. E vocês têm essa, é, no Brasil, vocês têm, essa, acho que essa leve vantagem do brasileiro se amarrar em estética. Eu vejo uma galera aí com dente branco aqui em cima, assim, ó, mas branco, que você vê, é fake. Tem isso também. Você fala, caramba, dá para ver que não é natural, cara. E o cara tá lá, ah, vejam, meu dente de cima é, é branco. A galera quer vantagem para vocês. Eu acho que o brasileiro, ele busca muito mais a estética. E hoje parece que, que a, a odontologia se inclinou muito para essa área, né? Claro Foi. que tem né? a, a, a saúde óbvio né mas a estética tá quantos por cento você consegue dizer para mim hoje o que está que mais meia-meio meio,
0: cara hoje a procura muito. tem gente que procura a gente para fazer lente de contato e está com a boca toda arregaçada de cara. pois é no geral tá o que vocês acham você acho que hoje a estética está tá mais cheio que... com emílio botox lábio e não cuida nem do dente né banguela tipo
1: assim é você é uma referência tu eu vi lá eu dei uma estalqueado no seu, seu perfil. Pô, você é referência, cara. Né? Então você sabe bem do que eu tô falando.
0: Coisa que lá, lá fora o pessoal não quer nem saber. Deixa tudo torto mesmo. Aparelho pra quê? Tem, tem um cara, um dentista, né? Que ele fala muito de uma coisa chamada capricho, né? Que capricho, o, o Cortella também fala, é você fazer o melhor que você pode com o que você tem. É isso então, digamos, o cara vai servir um pedaço de pizza. Se ele botar um sorrisinho de ketchup aqui, você vai falar... Tá, ah, o que, que é o Starbucks? O cara só bota seu nome lá. E grita seu nome ali você fica felizão. Mário, tá lá, você fala, nossa, é meu, personalizado. O cara pegou um pilotinho e escreveu o nome, velho. É. E fala, é.
1: chama você pelo nome, né, cara? É, chama é pelo. É incrível. Nome. Aí você já fala, nossa, é uma sou estratégia eu. também de vendas. Sabe? Emílio sou eu, sou eu daqui. Tocar Emílio, as pessoas, é sabe? É isso
0: aí. Mas você faz questão de postar o seu copo escrito Emílio com, com
1: pilotinho. Você posta, é você gera um conteúdo pro cara. Sim. Porque a gente sente importante. As pessoas estão com crachá nas empresas o tempo todo. A gente não fala o nome das pessoas, cara. Eu fui no mercado esses dias e eu... Oi, fulano. ela... Oi, oi. Aí eu... Aí ela... Não sei, não lembra de mim? Aí ela... Ah, por acaso ela acabou me identificando. Aí ah, eu, eu ouço você desde não sei quando. Eu falei, ah, que
0: legal. Mas eu vi seu não, nome no crachá. Tu... Tá lá o nome dela, cara. Tá não, lá o ó, nome ó, dela. Sabe o que o pessoal tá fazendo? Eu comprei um pacote, da alguma coisa na Magazine Luiza. Aí a Magalu a Eletrônica lá fala assim: Ô Edu, seu pacote é. já chegou? Azul tipo também assim, assim azul como também é assim. Fosse minha brother. É. Sacou? Edu ela, foi ali é com é essa, essa. Não, é, não é, você veio. É Inteligência
1: é. artificial, brother. É. Azul também ainda mete, um, mete lá, Márcio, sua próxima viagem botar uma carinha assim, ó. E cara. Uma, uma empresa a... é tão séria faz
0: uma carinha assim, ó. Tu faz porque uma... a ideia é tipo, criar conexão, né?
4: É. Justamente. A, o Dale Carnegie fala, né? Que a pessoa, ela, uma das coisas que ela mais quer é ser reconhecida. E é por isso que as pessoas têm dificuldade com não, né? Tem um livro que eu li esses dias falando do soft skill e do hard skill, né? São duas habilidades. O, o hard skill é... Você é, vai pegar ali na no, no metodologia, no doutorado, mestrado, aprendizado, coisa e tal. O soft, skill, o soft skill tem mais a ver com habilidade emocional, saber lidar com não, saber lidar com ansiedade, saber lidar com flexibilidade, a criatividade. Então, essas duas áreas têm que estar muito equilibradas hoje, principalmente numa área que... Até, até 2030, sei lá quantas mil, milhões de profissão vão desaparecer, né? igual o Marcio está falando, inteligência artificial, coisa e tal. Você compra hoje na Magalu, você compra hoje da China, você compra hoje num site da China e, e 15 dias está na sua casa. Antigamente isso era impossível. né? É, o mercado livre, você compra ali e tá, tá, ele já puxa o seu perfil já puxa Tudo. o que que você então e ele sugere para você com e-mail sugere com você no Instagram sugere você no Facebook ele vai é, é tendo toda essa essa venda personal Tudo que você
1: fala cara Justo. tá lá tá, lá. tá louca.
4: então isso está mudando muito né então imagina, a a, a gente percebeu que a China não fica tão longe assim, né? A pandemia encurtou o mundo. A China é lá do outro lado. Não, o que acontece na Rússia fica na Rússia, né? Por isso,
1: ah. cada vez mais forte o fato da gente ser um vendedor 24 horas. Porque, ainda que venham muitas ferramentas, e elas realmente elas dificultam o nosso trabalho, mas eu sempre vou comprar o Emílio.
2: Tá, daí que surgiu, então, esse. Cadê, Gabigol? Coloca aí o livro aí.
1: Ah, sim, o vendedor 24 horas. Porque a todo instante a gente está fazendo business, cara.
0: A todo instante. Rapaz,
1: Gabigol é o editor mais rápido de Cuiabá, <risos> velho.
0: Coloca aí, Gabigol, já tá aqui. Então, daí que surgiu? Sim.
1: Daí que nasceu. Porque a todo instante a gente tem a oportunidade de fazer network. Ah, mas eu acabei de chegar na cidade agora, Márcio. Sim.
4: Entra no Beni. Seu
1: filho, seu filho tá na escola? Vamos fazer de conta que não existe Beni, tá? Que é uma benção, Beni. Não é porque eu tô dentro do negócio, não, mas vamos lá. Esquece o Beni por um instante. Que o Beni já. Tá tudo uma papinha assim, ó. Você aquela papinha. Já chega então, mastigado
2: para você aprender. Pelo e... amor de
1: Deus, né? Beni, para quem não sabe, agora é um, é um grupo, tá? De pessoas influentes numa cidade, e isso tem em todo mundo, agora tem em Cuiabá, onde o, o Mário Querino é o diretor aqui em Cuiabá. Então conecta pessoas como a gente aqui, né? que vai fazendo mais business, mais business, tipo uma maçonaria. Eu acho que eu tentei <risos> rapidamente exemplificar, exemplificar. Então aqui ó, vendedor 24 horas, venda em qualquer lugar no meu subtítulo sem hora marcada. Entenda que 24 horas não é o pesar de trabalhar 24 horas não, tá gente esquece. É o contrário disso, é a leveza de ser um vendedor. É quando você entende o seu propósito aqui na Terra como vendedor. Primeiro, se falta você motivação e você acreditava que vender era aquilo lá de, ó, oh, tem uma vaga de vendedor, você quer? Ah, não, vou preferir um salário fixo, se puder. Se você pensa assim, procura mudar um pouquinho o seu, seu pensamento e entender que o vendedor é aquele cara que tem o melhor salário da empresa. Às vezes, melhor que o diretor. Alguma vez, Mário, você foi diretor do jornal Folha do Estado e um vendedor ganhou mais do que você?
4: Com certeza. eu achei bom.
1: E que também ele é vendedor. E, claro, ele tem o um percentual dele, porque você também ganhou com o esforço dele e vice-versa. Você foi o mentor dele, ajudou ele, ele vendeu e assim deu suporte. né? Um líder é o que faz, ele serve também. Quando você entende que, que vendas, que o diretor comercial, eu não quero que desmerecer a produção, os outros setores, não. Mas o setor comercial de uma empresa, sem o vendedor, você não vende a sua matéria-prima. Você não vende o seu produto. Ele é essencial. Uma das pessoas mais antigas. Pode chamar do que você quiser. Vendo picolé, mascate, qualquer coisa. É vendas. Tudo é vendas. E vendas, a gente vende o dia que a gente nasce. Lá na, no, onde você nasceu... Estava lá, sua tia, seu tio, seu pai, melhores amigos dos seus pais. Ai, que fofinho esse Emílio! <risos> seus primeiros compradores estavam num quarto ali. Até o dia que você for embora daqui da terra, vai ficar o teu legado. Cara, é Emílio, cara. O Eduardo vai falar, Emílio, cara! O cara fazia pisquitomia incrível, ninguém superava aquele cara. Como ele ensinava, fica o seu legado, cara. Isso é vender o tempo todo. Então, como as é pessoas estão te vendo nas ruas? como um cara exemplar, como um cara respeitoso, eu não falo aqui que é perfeito não, todo mundo falha, mas alguém que respeita o próximo, alguém que você olha e vê, assim, vê, vê luz, e é isso que as pessoas querem, se conectar essas pessoas, é o que eu tenho vivido há muitos anos na minha vida, e quando era mais novo, cara, você tem uma luz? Eu sorria, tem... é legal, e com o um tempo eu descobri que é uma luz que vem de Cristo, da educação dos meus pais, que reflete, longe de ser um cara perfeito, mas muito próximo se alguém que realmente quer ajudar o próximo quer fazer uma boa ação no meu dia eu, eu vivo caçando situações para poder fazer minha boa ação do dia porque eu aprendi muito cedo que quanto mais eu ajudo o Mário quanto mais eu ajudo o Emílio mais eu sou ajudado mais Deus me abençoa aí a gente fala de universo que eu tive dificuldade a energia de...
0: ela é devolvida né é o universo é positivo
1: tipo cara sabe se eu digo ah eu não posso ah eu não vou conseguir Mário o universo diz positivo Márcio você não consegue. Agora, se eu digo, eu posso, cara, tá comprovado o poder da atitude, da ação, sem contar fé, sem contar estratégias, disciplina,
4: conhecimento. O, o, o cérebro, ele não distingue aquilo que você quer daquilo que você não quer. Entendeu? Isso é, é, é neurociência, neurobiologia, é, é neuroquímica, se você falar assim, ó, não quero ser pobre, eu não quero ser pobre, eu não quero ser pobre, não quero ser pobre, eu não, não, não quero ser pobre, eu não quero ser chato, cara, você vai. chato, vai, vai ser pobre, você está buscando, né, isso. Agora, o Márcio, eu acho que não poderia ter escolhido um, um título melhor, cara. É touch essa tela aí? É, eu queria que você lesse aqui. <risos> ele, ele é o vendedor 24 horas. Eu cheguei aqui no carro, tava lá ele na rádio, o Barreto por aí, cheguei aqui, você tá no, a pessoa tá no Instagram dele. Lê tá aqui lá.
1: pra gente, Eduardo, por gentileza
0: o vendedor 24 horas é aquele que colhe os frutos do que planta e se sente orgulhoso e tranquilo, pois sabe que planta coisas boas diariamente, da hora que acorda da hora que deita, e por isso a colheita será positiva, olha aí a produtividade falando de forma transparente,
1: cara, aquele cara que acorda tarde e fala assim, de manhã não presto, esse cara vai vender de manhã, cara? <risos> fim acorda! Então o Mário que encontra às 7 horas da manhã, na caminhada, eu só tenho horário com o Mário, ele caminha de manhã cedo e eu quero vender pro Mário, eu vou fazer o quê?
3: Cedo cedo. Eu vou
1: dormir mais cedo. E você a gente fala sobre tudo isso no livro. Fala sobre cuidar da saúde. Que os caras também é um exemplo. Você
0: viu a frase de Mike Tyson? Ele falou assim: Ah, por que, que você acorda tão cedo para treinar? Porque eu vi que eu vi que a maioria acorda cinco. Então eu acordo quatro. É ah, bom. e se todo mundo começar a acordar com acordo três? Então de você tá assim, um passo à é, frente, tá um passo à frente, cara. E assim, e assim não tem boca. É todo mundo. Todo
1: profissional que se pre... Cara, se todo mundo pensar dessa forma, a gente vai ter uma qualidade, um nível altíssimo de dentistas, de uma série de profissionais, porque está sempre um passo à frente. Aquele lance, eu não estou competindo com outro comunicador, com outro vendedor. É comigo Perfeito. mesmo, a parada é comigo, cara. Eu quero ser melhor. E, e o Mário falou sobre, sobre o, o, o básico ali da, da escravatura lá, e faz muito sentido, porque é, 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 zona de conforto é o que a gente está sempre caindo nela. Desde que a gente entenda, eu até, eu até eu tive uma dificuldade na minha vida, tipo, cara, deixei de fechar tal contrato, não fechei, ou então perdi tal cliente, pô, que vacilo. Né? Calma, Márcio. Aí eu falava comigo mesmo, olha de onde você veio, que aí vem a gratidão também, cara. A gente tem que ser grato, sabe? Essa, eu sempre tive uma sensação muito gostosa na vida de que é, eu faço a minha parte e as coisas acontecem da forma como elas devem acontecer. Por exemplo, ah, alguém me mandou embora hoje da empresa que eu estou. Ah, fulano ali puxou meu tapete. Não, velho.
2: Foi você mesmo que deixou eu pe... escorregar eu... pelas suas mãos.
1: Ah, eu fui lá, eu... quando é muito em vendas, lá no jornal. O Mário foi lá e vendeu. Pô, eu tava atendendo o cara. O Mário foi lá. Não, peraí. Vamos ser justos, Márcio. Seja justo com você mesmo. E realista. Você conhecia o cara, visitou o cara um monte de vezes. Não vendeu. O Mário foi lá e vendeu sem fazer o quê? Dá os parabéns pro Mário, cara. Ô, Marão. Parabéns, cara. O cara não vai fazer isso. Não, normalmente vocês não fazem isso. É, puxa, foi lá e vendeu. Era meu cliente. Se fosse meu cliente, o cara ia falar assim, ó. Ô, Marão. Eu tô em negociação com o Márcio. Eu, cara, se eu for fechar, é com o Márcio. Ou
0: então, assim, só vendeu porque ele é filho de...
1: Ele não é meu cliente. Rolando. Ele não era meu cliente. Você entende? Sim. Tanto que o Mário foi lá e faturou. E outro, eu fui incompetente, cara. Mas nós, seres humanos, temos dificuldades, muitas vezes, de reconhecer que a gente falhou. É mais fácil botar a culpa no cara. Então, estou mandando embora. Alguém puxando o tapete. Meu irmão, um dia, você entrou nessa empresa. Alguém saiu. Que tal entender que isso é um ciclo? Agora você sai. E você vai buscar novos rumos. E aquela, e aquela máxima, né? Pra quem acredita no seu potencial, quem batalha, quem luta, cara, certamente coisas melhores virão. E eu sempre acredito. Minha vida sempre foi isso. Embora eu fui mandando embora na minha vida todinha, apenas uma vez, né? Todas as vezes que eu saí da empresa,
0: ó, oh, a porta tá aberta. Steve Jobs foi mandado embora da Apple, velho. Quem que é a gente pra você mandar embora em qualquer isso, coisa? Né? Ah,
3: tá aí. Você
0: falou de falar consigo mesmo, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tem uma história que o cara tava dirigindo, né? Sofreu um acidente. Uhum. Aí foi pra mesa de cirurgia. Aí chegou o médico, né? Aí na hora tava operando o cara falou assim: Calma, Márcio. Calma, Márcio. O cara. Meu Deus, eu tô. Eu não, meu nome é João. Ele não. O Márcio sou eu.
1: <risos>
0: <risos> não pra não dar B.O. Bom, só pra concluir, então. É, a qualquer hora a gente pode
1: fazer network. A gente deve fazer network. Eu fazia isso por osmose, cara. Sabe assim? Involuntariamente. Porque eu, te, eu gosto de gente. A gente que fala assim: É. Ah, mexer com tal do ser humano, meu irmão, vai morar na Lua e vai encontrar um humano lá. O que a gente tem na Terra é gente. Ah, mexer com gente. Não, eu prefiro cachorro. Pô, meu irmão, acho cachorro máximo, gatinho o máximo. Mas o que tem na Terra são pessoas. A gente tem que aprender a mexer com gente. Por isso que eu acho que a grande profissão não é o cara arrebentar de vendas, o cara arrebentar de ensinar. É saber lidar com pessoas. É gerir pessoas. Eu acho que os grandes carros nas multinacionais aí é esse. O cara pode ser o máximo, saber tudo. Se ele não sabe entender que o Mário é fera, ele é produtivo, mas o Mário tem um probleminha. O Mário falta as segundas. Então o cara vai arrumar uma fórmula de manter o Mário e, sei lá, até dar uma segunda para ele, se é o que ele tanto quer na vida e não chegar não a é assim isso aí é lá do passado é,
4: do passado hoje hoje a tendência em muitos países e está vindo agora muito fortemente agora nos Estados Unidos acabei de ver essa matéria aqui ó já ensina isso né justamente ensina
1: isso que é aprender a gente a aceitar o próximo a compreender o próximo a compreensão é. a ter empatia né e não eu sou superior a você e você tem que fazer o que eu falo
4: Cara, hoje essa questão da, da. Aqui, ó, é proposta inspirada no modelo testado na Islândia, de 2015 a 2019, que teria mostrado como a produtividade permaneceu inalterada. Califórnia pode ter semana de trabalho de quatro dias sem corte salarial. Isso, isso já é uma tendência no Japão também. Olha a visão do gestor. É, a Microsoft faz isso no Japão.
1: A pandemia ajudou também nisso, né mais Márcio? Ajudou, Bastante,
4: ajudou. Né? E, 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 assim, a questão hoje, a gente está vendo que a questão do tempo é, não faz mais sentido. Isso é. fazia sentido lá no modelo mental lá de trás. Hoje, o, resultado o que, que eu quero mais do Márcio? Do que justamente, justamente, cara, se o Márcio é meu vendedor e se ele me entrega um milhão por mês de faturamento, cara... O que, que eu quero saber? Se esse cara tá segunda, terça, quarta, quinta. Não, se não, foi para Chapada, se não foi. Não justamente. E lá de Chapada
1: eu fecho o business. Justamente. <risos>
4: e hoje o celular, realmente, o celular tipo, tem alguns problemas dele. Tem, tem. Mas, é, pô, a empresa né? tá aqui. Né? Principalmente se ele for o iPhone né? Mas, se ele foi. <risos> Mas agora eu quero parabenizar aqui o Márcio, porque não tinha título melhor. Vendedor 24 Obrigado. horas. Tá? Ele é isso. Ele é o livro. Tá? Então, ele está sendo verdade naquilo que ele escreveu ali. tá? É, eu quero já, já, já tô negociando o preço com o Márcio aqui de eu poder <risos> falar algo nesse livro dele. <risos> Nós estamos negociando aqui ainda. Ele vai falar, ele vai é, falar. Eu quero escrever aqui e dar o parabéns, cara, porque ele é aquilo que ele fala, ele é aquilo que ele prega. Então, até fico feliz de ver pessoas... Congruentes, né? Ecológicas naquilo. Que, porque o que mais tem às vezes é um cara que fala ah, vende, vende, e nunca vendeu nada. e tá, tá normal isso acontecer. Ou aqui
0: fala bonitinho
4: e na vida faz tudo ao Totalmente. Contrário. Não, é o que a gente vive.
1: O livro ele fala muito de essência. Eu, eu fui muito, eu fui muito. Na verdade, ele fui muito. Eu bati de frente. Eu,
4: eu só acho que ele é, tá mais é, bonito é, ali, no, não sei. É, é. Mas o restante. Eu sou lindo. É, é, tá. Não, ele fez Botox tá ali na. Você viu? Não, <risos> malandro. Ele fez uma harmonização facial ali, será? Com, com, eu, com, eu só
0: acho uma coisa, eu acho que ele tinha que. Quando que lança? Cara, eu acho que
1: até junho... Esse semestre,
4: né? É, é lançando,
0: eu, eu acho que publicamente aquele podia disponibilizar três livros pra gente sortear aqui pros... Não, não resta dúvida.
1: Se for no coquetel. Se for no coquetel. Ó, eu queria só colocar essa, essa fala aqui que vem, vem arremeter a pesquisa que você falou e que o Harvey... A gente falou do Harvey aqui do, do Sweets. Você
3: reclamou
4: hoje cedo que vou embora quando eu quero. Sabe por que faço isso? Porque quando eu cheguei, eu dominei. Eles pensavam que eu trabalhava 100 horas por dia. Agora, não importa a hora que eu chegue. Ninguém questiona
1: a minha capacidade de fazer meu trabalho. E... Baby. Pronto. Pronto. pronto, Pronto. Simples assim, né? É, é. O cara né? entrega resultado. Entrega resultado. O Google já estava mostrando para ele lá atrás, lá no Vale do Silício. Os caras chegavam lá, batia a bolinha, videogame, meu irmão. O que, que você quer mais? Porque eu sei que você me entrega e você sabe qual é a sua função aqui. Entregar. Cara, acabou. Não tem essa. Se você consegue entregar, Pronto. Óbvio que aí você vai ter que ser uma linha tênue, para você não cair na tal da zona do conforto, né? Que você fica ali, ah, cara, já tá bom, ainda mais dependendo do, do seu campo de visão, do que você almeja, né? Com suas metas. Mas é mais ou menos isso. Então, obrigado, Mário, pelas palavras. Com certeza, Mário vai, vai ter uma participação aí também. Tem uma a gente participação. Tem os projetos
4: já. aí, eu e Márcio. Tá é, a gente projetos. vai, vai Pode viajar falar bastante essa aí. ou não?
1: Pô, devemos, né? Como é
4: que é? Já pode falar aí. dos projetos? Pode, podemos falar. Fala aí, Marcos. É, Estamos aqui para isso. O que, que a gente
0: queria? Que a gente normalmente encerra, infelizmente a gente está chegando ao fim do podcast, né? mas a gente sempre encerra assim. Como que vocês se veem daqui a uns cinco anos? O que, que vocês têm para o futuro? Cada ah, um, aí vocês legal. têm um tempo para falar. E, e já e quero, quero deixar projeto.
2: marcado mais um convite
0: também, ah, não, porque pô, tem mais tem coisa para a gente
4: conversar aqui. <risos> As
0: perguntas eu fiz algumas aqui, nem metade foi aqui, então.
4: Pô, legal. Então a gente tem que. A gente vai marcar. Eu... Só me chamar, gostei demais aqui. Pô, na pizza, Show. papo legal, pizza. inteligente. Né? E, e principalmente nesse horário, que é o horário que às vezes as pessoas estão fazendo, pô, descansando, e a gente tá trabalhando. gosto Cara, quando você gosta daquilo que você faz, não tem horário. Não você, tem, cara. 24 horas. Tem. Só apesar que o 24 horas dele é meta, metafórico, né? Uhum. Porque se você ficar 24 horas vendendo, você tem um AVC uhum. mas, mas aí a, ele tá a te
0: ensinando amanhã, a vender de
4: forma inteligente. Mas Cuidar. a partir de
0: amanhã o YouTube já tá, o episódio todo lá, 24 horas para quem quiser assistir. Legal. E muito em breve também o Spotify. Eu acredito que em uns 48 horas também já tá no Spotify. E Show. quanto? Amanhã. Amanhã já está no Spotify, Amanhã. vocês é, Spotify. podem procurar dentro do Talk Show Podcast e vocês conseguem ver, além do episódio do Mário e do Márcio, também todos os outros episódios que a gente já fez, que são
4: excelentes também. Show de Qual bola. que é o projeto? Fala do projeto e começa. É, Qual que é seu o seu projeto? O Mário é um
1: grande treinador, né? Então é difícil não se conectar a ele quando a gente pensa em. em ainda mais que ele agora está residente em Cuiabá. Espero que fique por muito tempo, mas é claro que se for para ser bastante feliz, né? importante é ser feliz. Então eu eu penso ainda viver muitos anos aqui em Cuiabá, Na verdade você sempre minha base. Então daqui que vai partir todos os projetos. Sem partir nos projetos. É, é, o Vendedor 24 Horas é um livro onde eu posso contar um pouco da minha trajetória sem ser uma biografia, por óbvio, até porque só se vende biografia de, de grandes nomes, né? Então a gente ele faz uma fusão. Eu falo de técnicas, mas como eu falei, eu falo muito mais de quem é essa pessoa. E elas transformam numa palestra inicial do li, do título do livro ela começa a ramificar para a excelência, que é algo que eu amo muito, que a gente encontra quando vai num Big Lar, por exemplo, né? fica encantado como eles tratam a gente. E venda é atendimento. Né? Venda é comunicação, é atendimento. Então, quando você, enquanto você atende, você consegue fazer uma fidelização. Então, a gente volta no Big Lar, por exemplo, porque a gente foi bem atendido. Né? Se a gente vai em outro lugar que a gente não é bem atendido, a gente não volta. Vai, fica aí à mercê de outros, outros mercados. Mas quando você conhece o Big Lar, você sabe o que, é que eles entregam para você. E, digo aqui de passagem, nem sempre o Big Lar tem um O menor preço. E a gente vai falar que lembrar de novo que não é preço, entende? São os valores agregados. Só acho que podia rolar um patrocínio do Big Lá aí. Hein? Eu tô tentando ajudar vocês. Então, por exemplo, eu quando paro o carro, eu quando paro o carro no Big Lá, eu tenho a total certeza, tanto que eu mexo no telefone, e eu sou oriundo do Rio de Janeiro, eu não dou mole em qualquer lugar, porque senão as pessoas levam a gente dentro do meu carro, porque eu sei que tem uma segurança ali, sabe? É, eu gosto da iluminação do Big é uma série de fatores. Você tem o Big Biglar, só para dar um, um, um exemplo de excelência, acho que muitos são unânimes, se tiver alguém que não gosta, acho que é minoria. Então dá para deixar bem claro que a gente vai trabalhar também agora na segunda palestra nossa, que é excelência. Inclusive a gente está tramando agora com a Brasil, no início de maio para já propor essa palestra para falar com uma equipe de, de garçons já entendendo que todos nós somos vendedores, os garçons, eles podem aumentar em muito o ticket médio de um restaurante se eles quiserem vender.
0: Cara, uma né? ideia top aqui que eu tive aqui agora, que a gente podia fazer para o dental Show, marcar até separadamente, né? Para a gente poder fluir mais. É, senão
1: o Mario, ele não deixa Uma live,
0: podia, podia marcar uma live né do, da gente do dental Show no Insta com vocês para poder falar mais um pouquinho ainda boa né tipo assim tanto os pgr quanto as vendas eu vou com mais eu vou <risos> então faz, dá, dá para fazer o quatro a tela dá, a gente dá faz pra... os quatro e eu acho tá. que dá para legal até na pra tela a gente bem poder legal deixar esse o, o público do dental show que quer ouvir mais de vocês né um pouco mais e ainda salva a live deixa no...
1: não tem muita coisa para gente falar cara esse universo ele é muito amplo ele consiste em, realmente em todas as esferas da nossa vida cara vendas é o que a gente vive cara não adianta você não é fake não tem como ser fake quem é fake vende uma vez só não fideliza e vender é, é pós-vendas que a gente fala, né? Então, Você vai fazer
0: noite de autógrafo? Vou. Vai, vai. Já temos local, Cuiabá.
1: Vai ser na, na, na Jaguarland de Rover, na Fernando Correia. Só a data que a gente tem que definir, porque tem que mandar ainda alguns detalhes para a editora, né? Mas já está tudo bem dizer pronto. Inclusive, vamos imprimir bem, aqui amigo, em Cuiabá.
0: Quem, quem passar lá na Jaguarland de Rover tiver, tem 20 A editora ponto, vai ser do Rio de Janeiro. É. <risos> Sim, a editora pensando, vai velho. ser pelo Rio de Janeiro.
1: Até eu queria dizer aqui que eu pô, tentei muito fazer por Cuiabá. Juro que tentei. Não rolou mas com certeza vai ser impresso aqui em Cuiabá também por uma gráfica editora aqui de mas Cuiabá mas seu livro ele é nacional, um não é
0: regional você pode ficar tranquilo que vai vender no Brasil esse é o
1: objetivo, a gente teve alguns leitores beta o Mário não leu né Márcio? claro que eu li Leu tudo?
0: Tudo não. Você
1: não me falou, é. É o Mário que chegou por último no final, né? Mas assim, a gente já tem um tempo que já, o livro já foi passado para alguns leitores beta para justamente não ficarem elogiando. Claro que o elogio é bem-vindo, a gente agradece, mas a gente queria ver alguns pontos que poderiam não ser Sem tão melhorar. interessantes. É, porque a gente tem que ter essa humildade, cara. É, escrever um livro é bem complexo, é, não é fácil, não é fácil. Você unir realmente seus pensamentos, você não ser prolixo na, na escrita. Tanto que eu contratei um Ghostwriter que me ajudou nesse processo, porque uma coisa é eu falar... Outra coisa é você escrever um texto, por mais que eu goste de copywriting em pequenos textos, mas em capítulos longos é bem mais delicado. E, bom, eu gostei muito do que ficou, do, do que como a gente né, tem terminado essa obra, que ainda tem os detalhes. A dedicatória eu deixei por último, ainda estou fazendo a dedicatória, é, porque é algo que muita gente, é, é, elas, elas agregam, né? são importantes no, no decorrer do período. Desde 2018 eu estou escrevendo ele, então é isso. Estou à disposição, muito obrigado pelo Peraí, convite, foi Mar incrível.
4: Márcio, daqui cinco anos. Ah, pergunta. daqui a cinco anos, boa, boa, boa. Cara, me vejo é assim, com
1: mais quantos livros? Cara, eu não vou nem falar de livro, eu acho que eu acho que cinco anos, talvez, talvez mais um livro sim, não vou negar não, mas muito mais focado em, em estar levando o meu propósito a mais pessoas, eu quero que as pessoas desmistifiquem esse pensamento, sabe, o jovem ainda tem a mesma mentalidade de quando eu era criança e adolescente, que vender... Era algo que não era legal, o salário fixo é que é bom. E quando, na verdade, quando você descobre que o céu é o limite para um vendedor, você descobre que você, o poder está em suas mãos. Eu quero muito que as provem isso, sabe? Então essa vai ser a minha missão. É claro que eu vou viajar mais para os lugares que eu quiser decidir, que eu decidi que eu vou que eu quero levar, ok? Mas vai ter muito conteúdo também digital, com infoproduto, né? chegando até as pessoas de uma forma diferenciada e óbvio ganhando também na internet que a gente ama, né? Não tem como fugir disso. Mas eu quero estar lá, com o um livro físico, eu quero olhar para as pessoas, eu quero poder ouvir testemunhos, não só daqueles, eu já ouço muito, eu faço algumas mentorias de vendas, e é muito gostoso, cara, ver
0: alguém que vendia pouco e hoje fala: "Caramba, tá demais, cara". Alguma empresa te contrata? Tipo assim, fala assim, sei lá, o Big lá fala assim: "Márcio, Márcio cara, eu preciso aumentar minhas vendas, velho". Você consegue, você tem esse serviço de assessoria então, para a empresa? É, é
1: justamente esse processo agora, de cinco anos que você me perguntou que eu vou estar vivendo isso. E a gente vai voltar para falar mais sobre isso também. Eu sempre sonhei em ter um, um, uma empresa onde eu pudesse auxiliar as empresas aqui em Cuiabá, porque eu sempre vi muitas empresas em Cuiabá com a mão de obra deficitária. O empresário em Cuiabá sofre muito com a mão de obra. Vocês sabem disso. Tipo, empresa a empresa para
0: treinar é vendedor. Assim, não sou não. De vendedor,
1: uma equipe, sabe? Porque todo mundo é vendedor. Quem atende o telefone, quem te dá um bom dia lá na frente... Então, se eu não, não dá um bom dia, me tratar mal na frente, eu nem entro, vou embora.
2: Quem serve o café?
1: Todo mundo é vendedor, entende? Então, quando todo mundo entende esse processo, e aí todo mundo precisa se tratar com carinho, com atenção, sabe? Olhar, se já tinha do café, que conecta mais, às vezes, do que o dono da empresa. Sim. Né? Então, eu sempre tive esse é, sonho.
4: Eles vendem pra caramba. Pizza, colocou ali o seu, o seu livro. Cara, esse aqui, isso vocês, é estão, vocês, estão, vocês estão de show. Parabéns. É, isso é vendas, eu cara. Eu nunca fui num podcast que tinha pizza coisa de
3: gordos. saca,
1: então assim eu, eu, a sua pergunta é isso aí, nesses cinco anos a gente já começa, no início de março agora a gente tem uma, uma palestra com a Brasel onde eu falo com uma equipe focada pra essa galera, eles entenderem que eles podem aumentar o ticket médio, pô, imagina só uma coisa bem, bem prática aqui de um, de um garçom imagina você acaba de comer um prato que você gostou e aí no mesmo cardápio tá lá a sobremesa aí o cara pergunta, sobremesa? você tá, valeu a gente diz não facilmente. A menos você tenha saído de casa. Vou comer uma sobremesa lá hoje. Agora, se você tem uma, um segundo cardápio que entra em cena com uma imagem maravilhosa daquela sobremesa e um conhecimento por parte do garçom, seu Emílio, ó, agora pode ser digital, pode ser um tablet, tudo que te peça desejo. Aí entra o marketing. O cara vê a imagem daquele brownie, aquele sorvete caindo, aquela calda, e ele fala: Olha. Vou te falar, nós temos esse Brownie, tem esse aqui, tem esse sorvete aqui, mas ó, eu só posso. Pode... Esse aqui, rapaz, nosso campeão de vendas. Cara, as chances de gol são muito maiores. Então você pode aumentar as suas vendas assim de forma exorbitante. Agora, é claro, tem que estar com vontade, tem que estar com disposição, tem que treinar. Tem, tem gente que tem talento, quando você perguntou lá. Tem, tem talento. Tô talento.
0: Imaginando já a cena assim, por exemplo, a, a sobremesa, né? Numa churrascaria. O cara já tá até meio farto Sim, assim, tá? tá... Estufadão. Tanto pra homem quanto pra mulher. Se colocar uma moça bonita, um cara bonito para poder oferecer a sobremesa, fecha. Também. Fecha. arrumada. Tipo assim, o cara arrumado tá. Outras que fale bem. Por outras... quê? Porque você já vai ficar encantado com a pessoa que vai vender. Você já falou. Com, com, com a, a gentileza dela, com a gentileza dela. Educação,
1: sabe? Isso tudo não é muda. Muito louco. Isso, isso, isso vira o um jogo, entende? Então a gente vai propor isso. né? Isso converte, eu não tenho dúvida, sabe? Converte. Assim, como, quando eu vendo meu produto de, 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 de rádio e televisão, Está testado e aprovado. Então, uma das coisas importantes que a gente acabou não falando aqui é você conhece o seu produto, você acredita no seu produto. É fácil falar, ah, tem que vender o seu produto. Mas vamos falar na prática. Você
0: acredita mesmo?
1: Você acredita, cara. Você
0: cara vende. Lembra daquele programa Aprendiz? Eu sei que a gente está se estendendo um pouquinho mais, né? Tem, um, tem um, um corte de rios assim que mostra o Roberto Justus.
1: Sim, que não é nada justo. Brincadeira.
0: É ele, final do Aprendiz, tem uma, uma moça aqui, outra moça aqui, né? Aí, tipo assim, a última prova. Aí um olha para... Ele vai falar assim, então, a última prova aqui agora... Fulana, venda-se venda de grana. Ah, venda-se de grana. Tipo a Fulana de assim, foi ganhou, que Fulana foi, que foi, que a Ciclana, como é o nome a dela? Marina, alguma coisa. Marina, é, Marina. Aí, tipo assim, é. um olhou para a cara dela e falou, caralho. Tipo, a plateia, caralho, como é que vai vender ela, é isso né? isso aí. Aí falou, não, ela é educada, ela é não sei o quê, prestativa. Aí falou, fulana, agora venda-se de Aí a outra falou, ah, enrolou, enrolou, enrolou. falou assim... Se vocês tivessem me dado essa resposta aqui, já estava contratada na hora. A que resposta? Fala assim: eu não vendo que eu não compro. É. Então eu não vendo é. ela. Então, se o cara se posicionasse, ela se posicionasse, se posicionasse assim, ele já tinha contratado, é, mas ela né? ficou é, é, Foi bem, foi bem mas, pegadinha. Mas você não vende o que
1: você, o que você compra não compra. Foi, foi bem pegadinha, né? pegadinha. não, não, foi. mas foi bem pegadinha. Se porque você não foi só,
0: gostosa aqui da Rockamori é, Pix. Mas não eu tô falando
1: eu, dela. Eu vou contra o Roberto Justus. Se você estiver me vendo agora, Roberto Justus, eu desafio você. Chupa, Roberto Enfim, chupa. <risos> não, sério agora. Cara, ele pediu que ela vendesse e deveras, mesmo ela sendo um concorrente você perguntar eu vou falar a verdade, você me perguntou para falar vender, eu vou vender, eu sou capaz de vender essa caneta, eu sou capaz de vender o, 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 o concorrente sim ué. ele tem suas qualidades mas ele queria ouvir outra coisa, né Uhum. ele queria uma jogada o psiqueira.
4: programa era dele então é as é, regras é, são é. minhas eu, vou levar a bola o o, o Marcio tem palestra eu tenho palestra ele me vende eu vendo ele <risos> Bem, <risos> mas eu
0: acho que ele estava esperando a atitude é, é ele uma queria uma atitude diferente entendeu é. que a, a pessoa fala assim não tá é, é, ó, também ele eu não venderia assim, ela mas é. se
4: eu fosse vender mas ele falaria vender.
1: assim também ó eu não vendo ela ele mas eu quero que você venda, aquele jeitão dele grossão
4: é, lá, é. aí, aí põe, ele levava um tocão, perdeu. É igual é a minha esposa assistindo o filme, né? Ela, ah, mas por que, que a mulher fez? não tô entendendo a mulher? Fez... O diretor que manda, é. o diretor que manda no filme, ele quer que a pessoa faz isso, pronto. Né? É. O, o Roberto Chius queria a resposta que ele queria, é, então o programa dele. E queria
1: lacrar, né? O lacradorzão, né? Ah, é. Esse lance de lacra, lacrar é bem interessante, né? É que
2: ele queria <risos> puxar o foco e atenção para ele. Também. Por, não pra... não
4: ele Marião, daqui vender. a cinco anos você, fala aí. Bom, cara, é, olha que engraçado. Eu sempre fui uma pessoa que enxerguei os próximos cinco anos, os próximos 10 anos, sempre foi muito fácil para mim. Em 2019, eu eu fiz uma formação de, de Mindfulness, onde a, o livro, acho que eu até te contei isso, mas o livro que eu estava lendo era Viver a Catástrofe Total. Você fala, pô, o que é um livro Viver a Catástrofe Total tem a ver com Mindfulness, meditação, né? Então... Eu lembro do Lai Ribeiro falando, é muito fácil o cara encontrar paz em cima da montanha. Vem aqui na Paulista, seis horas da tarde, encontrar paz, né? Uh, então, o que que eu vejo, cara? Eu estou muito mindfulness ultimamente. É, eu não quero, nesse exato momento, desenhar os cinco próximos anos. Tá? A pandemia, ela veio muito forte para mim. E eu falei assim, cara, espera aí, parece que o mundo está querendo... Que a uma gente mensagem. Pare, uma mensagem, né? Deus está mandando a gente parar, para tudo. E eu parei. Parei, fechei minha empresa. Eu estava em Belo Horizonte, minha esposa estava grávida. E eu falei assim, cara, eu quero ver a minha filha nascer. Eu quero aproveitar esse processo de, da gravidez. Eu vou parar a minha empresa, vou parar a minha vida e vou esperar um pouco. E pela primeira vez, eu vou ver o que o que um mundo, para onde. É igual o Rio, né? Zeca
1: Pagodinho, faixa 5. Deixa a vida me levar.
3: É, quase um zega pra Godinho, porque
4: também você pode... tem, tem o cabo justo, da nau, né? Você não vai soltar o cabo né? justo, é. É. Mas, assim eu quero ver aonde vai, cara, e é. eu voltei pra Cuiabá cara, nunca imaginei que eu voltaria pra Cuiabá mas nunca é, que eu imaginei, foi uma surpresa mesmo foi uma surpresa não, e essa conexão
1: mim. que a gente acaba tendo, a gente aqui agora Sim. eu acho incrível o poder da atitude, cara, é uma atitude mesmo Sim. você, né, Sim. deixando acontecer você, você se posicionou, né, foi, foi isso. família, minha irmã, sei lá, né,
4: Justamente. lugar bom pra viver mas nunca que eu imaginei, nunca que eu planejei voltar pra Cuiabá, mas de espécie alguma Nenhuma, nem sonho nem pesadelo, tá? Então, a, e aí eu vi, a primeira coisa que eu vi foi a questão do BNI, né, de trazer aqui para Cuiabá, Mato Grosso. E estava disponível a praça. Fui conversei com o presidente do BNI, o diretor, que é o Jair também, distrital do, do Centro-Oeste. Demorou um ano. Demorou um ano essa negociação para trazer o BNI para cá. Então foi um ano de espera, imagina, de espera. E os próximos cinco anos, pela primeira vez, eu não sei. Muito louco isso que eu estou falando, talvez até um pouco irresponsável da minha parte, porque eu estou tá... funcionando de forma totalmente diferente daquela forma que eu sempre funcionei.
1: É altamente compreensível, é muito legal que você falou, talvez você estivesse muito acelerado e, e, e o pancadão da, da pandemia foi mais claro para você, eu, eu entendo perfeitamente, cara. Justamente. Fica muito claro. As
4: pessoas chegavam para mim, Mário, por que, que você sumiu do Instagram? Por que, que você não dá treinamento, coisa e tal? Eu falei, cara, como é que eu vou dar treinamento sendo que eu estou perdido? Como é que, que eu estava vou... hum. falando aqui, é. antes
2: de entrar no ar, antes dele chegar.
4: Boa. Como é, é, que, eu, como é que eu vou dar um treinamento? Eu não sei. Naque... Naquele momento, eu achava que eu sabia todas as respostas. Deus vai lá e muda todas as perguntas. Ele zerou o game. Tá? Eu vi pessoas, várias pessoas, é, saindo pior dessa pandemia. É. Várias pessoas. A guerra da Rússia é um, é um termômetro é. disso. Caramba, espera aí. Nós somos com um vírus que a gente viu que o mundo não é tão distante assim. Tudo é uma coisa só. O chinesinho lá que comeu um murcego com um outro bicho, o tal, tal, negócio, veio aqui parar em Cuiabá. Imagina aqui um cara no porto, pegando um Guaraná com Tibiriçá, com... é Tibiriçá é isso aí? É. É um Guaraná Tibiriçá, misturou com uma pinga e comeu um pacu com sei lá o quê. E o cara contaminou e vai parar na China. Surreal, né? É, é uma coisa só. O mundo é uma coisa só. Né? e eu vi que o mundo está de uma certa forma pedindo socorro eu achei que a gente não ia ter uma eu não ia ver mais uma guerra e eu estou surpreendido de ver aos meus 42 anos que eu fiz domingo agora é, é, ver uma guerra para mim isso é descabido então eu estou num momento bem perdido é, do, dos próximos cinco anos uma coisa eu tenho a assim, ser muito claro tá? é, nesse momento eu quero fazer dentro do, de Cuiabá é, que o Beni entre de forma fortemente e que eu ajude os empresários a crescerem aqui em Mato Grosso. Trazendo uma empresa de fora, uma Boa. metodologia de fora, e eu quero ajudar muitos empresários, essa é a é, é minha vontade, isso que eu vou fazer. Faço isso, talvez até 48 horas, ô, 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 Márcio. Ó, oh,
3: dobrou, né?
4: Tá, 48 horas. Por quê? Porque eu dou meu máximo, eu, eu sempre dei meu máximo. Também, assim como o Marcio falou, sou o melhor filho que eu consigo ser, eu sou o melhor irmão que eu consigo ser e eu vou ser o melhor diretor executivo do Beni que eu, que eu consegui ser. Boa, então, que esse, isso é o meu presente, que era aquela questão, da, o meu presente, o meu hoje. Tá? Estou aqui agora, no podcast, falando do Beni Às 10 horas, quase 11 horas da noite. É o melhor que eu posso fazer hoje.
0: Boa. Cara, que show. É isso, é, cara, é isso aí. Arrepiei aqui agora. Hein? Muito bom, muito bom. Gente... A gente vai chegando ao final. Mais uma vez lembrando, três livros do Márcio Barreto aqui. Não, eu acho que dois <risos> dois, dois
1: e, e muita viagem para levar esse propósito de vida aí junto com...
0: Bom, Barreto eu por aí assim, também, eu, a gente eu nem que
1: falando, que... mas é meu propósito de viajar. Lançar o um livro também em Portugal, lá em Lisboa, lançar na Inglaterra. Já vai sair com tradução também pela Bilíbios. Um abraço a Bilíbios também, a Márcia Bilíbios aí que é a minha professora de inglês e já tá na, na tradução já a versão em inglês, que eu quero já ter esse exemplar junto na, no nosso lançamento aqui em Cuiabá também.
0: Como que a gente acha você no Insta e nas redes Márcio sociais? Márcio Underline Barreto e Mário Quirino. Tudo Mário junto? Quirino, não é querido, é Quirino mais uma <risos> vez. Tá? Mário Quirino. Ele é muito querido, porém é Mário Quirino. Quirino. É... Emílio Marquardt, Eduardo Souza Júnior, Dental Show aí, é só vocês procurarem. Valeu, galera, muito obrigado, foi show. E em breve teremos uma live com eles, com eles dois, todo mundo junto e misturado aqui. Valeu. Valeu. Valeu,
3: Falou. Valeu.